0: Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nr. 65 und es war, wie sollte es anders sein, wenn Nicky Boy und ich mal wieder alleine vor dem Mikro sitzen, ein wilder Ritt. Wir sind nochmal gestartet mit der Motivation, die Nick aus dem Trainingslager auf Lanzarote mit nach Hause genommen hat. Mit wie viel extra Motivation er jetzt hier in den Kölner Winter reingeht und dass er halt einfach merkt, dass die Trainingseinheiten wesentlich einfacher sind. Dann haben wir gemerkt, dass die Triathlon-Saison echt schon dicht vor der Tür steht. Die PTO-Rennen sind kurz davor, komplett veröffentlicht zu werden. Las Vegas, die Stadt der 73-WM-Titel von Sebastian Kino und Michael Relert, ist jetzt auch auf der PTO, im PTO-Rennkalender. Und dann haben wir am Ende noch so eine verrückte Idee gehabt, die werden wir jetzt aber noch nicht veröffentlichen. Da müsst ihr wirklich durchhören. Nick hat wieder, ja, der, der hat ist wieder einfach, Quatsch würde ich gar nicht mal sagen, aber er hat eine gute Idee gehabt, die wir am Ende diskutiert haben, die auch eine witzige Geschichte beinhaltet also da wird er sich, er hat er sich bei einigen Hörern, das nehme ich schon mal vorweg, unbeliebt gemacht, glaube ich, aber es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben Nick, kann ich was vergessen? Du, du
1: schüttelst den Kopf. Ja, ich, mit dem unbeliebt äh, schüttel ich den Kopf, weil das hoffe ich nicht das ja. war, wenn das so ist, war das nicht meine Doch, Absicht und ich entschuldige mich dann, das weiß ich vorab.
0: Nee, musst du nicht, nee, nee, nee man muss sich nicht für Leistung, man muss sich nicht für Leistung entschuldigen und um was es geht am Ende des Podcasts jetzt erstmal rein in die Werbung
1: und da sind wir drin in der Werbung und natürlich, ihr wisst es, AG1, unser Presenter hier. Und äh, Nils, hast du deine Travel Packs aufgebraucht oder bist du... Bist ich hab du, sie ja.
0: Nee, ich habe sie aufgebraucht.
1: Du hast mir nachher empfohlen,
0: als ich die ersten ein, zwei Tage so ein bisschen angelockt war, doppelte Dosis ja. zu nehmen. Deswegen war ich dann die letzten zwei Tage leer
1: gelaufen. Aber ich habe sie, hab sie benutzt. Natürlich, logischerweise. Das ist sehr, sehr, sehr sehr äh, gut von dir und sehr löblich. Äh, ich habe noch... Ne, Anni, wir können das jetzt ja gar nicht vorwegnehmen. Du hast es jetzt im Intro äh, so schön angeteasert. Äh, ich wollte jetzt... Ich, na, müssen wir auch, äh, müsst ihr bis zum Ende auch durchhören. Ich hätte jetzt fast schon den Cliffhanger, den Aha. Nils im Intro gebracht hat ausgeplappert, weil er so gut hier in die AG1 Werbung äh, gepasst hätte. Ich sag mal so viel, es hat was mit einer Verkleidung und Laufen zu tun. So damit ist ja nicht äh, zu viel irgendwie geteasert und ähm, wir können dann wir können dann mal gucken. Aber wenn ihr auch mal AG1 bei euch in den Shaker reinhauen wollt, ähm, dann könnt ihr das machen unter Drink AG1 Slash auf der Website findet ihr auch alles Weitere, was AG1 euch Gutes tun kann. Nicht nur euer Immunsystem unterstützen und äh, euch mit allen Mikronährstoffen versorgen, wo wir euch denn, äh, die ganzen Wochen immer hier äh, jede Woche wieder aufs Neue erzählen, und, äh, wie wichtig das ist, gerade in so einer Zeit, wo die Erkältungen hier umhersprießen. Aber jetzt ich will auch nochmal auf die Vitamin D Tropfen zurückkommen, ähm, weil wir sind hier immer noch in der dunklen Jahreszeit. Wir haben das ein bisschen vergessen, weil wir in in der Sonne waren, Sonne getankt haben, somit auch Vitamin D getankt haben. Aber hier, ich bin zurück in Köln, funktioniert das nicht so gut mit dem Vitamin D Tanken und äh, du als Coach. Warum ist Vitamin D so wichtig?
0: Vitamin D ist halt einmal natürlich sehr, sehr wichtig für den Bänder- und Sehnapparat, für die Knochenstruktur. Sehr viele Athleten, die Ermüdungsbrüche haben haben einen sehr niedrigen Vitamin-D-Mangel. Vitamin-D wird halt durch UV-Strahlen produziert. Und die, den sehen wir jetzt halt in der dunklen Jahreszeit sehr wenig ausgesetzt. Deswegen ist es extrem wichtig, sich entsprechend mit Vitamin-D zu versorgen. Und was in den letzten Jahren auch vermehrt herausgefunden wurde, mit validen Studien auch belegt ist, dass Vitamin-D auch einen positiven Einfluss aufs Muskelwachstum hat. Also wenn man einen hohen, gesunden Vitamin-D-Haushalt hat, ist halt einfach die die Muskulatur wesentlich besser ausgebildet oder wird halt einfach schneller ge- ausgebildet, als wenn man einen Vitamin-D-Mangel hat. Deswegen also sowohl für die Bänder- und Sehnenknochenstruktur als auch für die Muskulatur ist Vitamin-D wirklich elementar wichtig. Und dementsprechend sollte man darauf achten, dass man im Winter wirklich Vitamin-D substituiert. Natürlich optimalerweise immer das Ganze erst am Labor abchecken lassen, wie der Vitamin D-Mangel da ist, ob er da ist. Denn Vitamin D kann man auch überdosieren. Das ist eine der wenigen Sachen, die nicht übers Urin ausgeschieden werden. Also da sollte man nicht mit, wie heißt es, Kanonkugeln auf Spatzen schießen, sondern sollte das Ganze natürlich immer übers Blutbild abdecken lassen. Aber es ist tatsächlich so, dass der Großteil der nordeuropäischen Bevölkerung dem Vitamin D-Haushalt eher im unteren Niveau ist. Und da Im sollte ganz man sich Leistungs- oder Mangel-Niveau d- sogar. Ganz ja, absolut. Ja. absolut.
1: Und da sollte man sich definitiv im oberen Bereich, also da sollten die Tanks auf gut Deutsch voll sein. So sieht's aus. Und zum AG1-Abo gibt's nämlich Vitamin D3 plus K2 und 5 äh, äh, Vitamin D3 plus K2 Tropfen dazu und 5 Travel Packs, so heißt es richtig. Und AG1 unterstützt auch noch dein Immunsystem, das haben wir schon gesagt, dein Energiestoffwechsel, Zellschutz und unterstützt deine geistige Fitness und äh das haben wir auch äh, lange nicht gesagt, aber auch zum Beispiel, weil wir äh, im heutigen Podcast wieder davon reden, wegen Vegas Baby. Sebastian Kiele, unser 73-Weltmeister, nimmt auch immer schön sein AG1. Ist auch ähm, supported by AG1 sozusagen. Und wenn ihr das auch haben wollt, ich kann es euch nur nochmal sagen, drinkag1.com slash Pushing Limits. aus, holt euch ähm, das gute Pulver ins Haus, könnt ihr 90 Tage risikofrei Testen, Macht das einfach mal und damit geht es hier weiter mit dem Podcast. Wir haben geklatscht und sind drin im Triathlon-Chat Nummer 65, wenn ich das richtig im Kopf habe. Langsam struggle ich mit diesen ähm, Zahlen, Nils, oder ich struggle seit Wochen und du musst mir mal sagen, äh, bei welcher Nummer wir sind. Du hast es immer gut im Kopf, äh, ich habe die Orientierung verloren und äh, wenn es erst über 100 geht, dann wird es wahrscheinlich noch schlimmer bei mir. Zurück aus Lanzarote, ja. Es ist Nummer 65.
0: Es ist Nummer 65.
1: Sehr gut, sehr gut. Nichts falsch gemacht. Und ohne äh, Netz und doppelten Boden- und Absichern. Äh, zurück aus Lanzarote, ich bin angefangen und äh, ich muss sofort hier mit der Tür ins Haus fallen. Und ich sag's dir, wie es ist. Lecco mio, was Wetter und diese dieser Spirit, diese Trainingsgruppe, diese... Diese Motivation, die da in der Luft liegt bei Profiathleten oder was da in Lanzarote in der Luft lag, ich weiß nicht, was es war, ob es der Kalima war oder ich weiß es nicht, aber also der Bock auf Training und Training zu integrieren hier wieder in den Alltag ist, also das sind nicht zwei Paar Schuhe, das sind 50 Paar andere Schuhe. (lacht) Es ist so krass, es ist so krass. Welcome back to reality, Nick.
0: Aber im, im positiven Sinne, oder? Du bist jetzt nicht so, dass du denkst, Mann, was für ein Mistwetter und ich vermisse die Jungs Nein. und ich meine, wir haben ja wir haben ja immer noch unsere Lanzergruppe gruppe und da kriegen wir dann ja immer noch die Daten mit, die drei Jungs sind ja immer noch da, Cheppe, Fred Funk und Julian Fritzenschaft. Chappe, der österreichische olympische Distanzathlet, Julian Fritzenschaft, 14. der letztjährigen Ironman-Europameisterschaft hier in Hamburg und Fred Funk, weltmeister der 70-3-Distanz. Denn, Nick, wir haben ein bisschen Ärger bekommen, dass immer vorausgesetzt wird, dass alle die Namen, mit denen wir um uns werfen, bekannt sind. Ja, das, das ist wieder so, unsere, so, schlecht ist so unsere bubble ja, da müssen wir mal ein bisschen, ein bisschen aufmerksamer sein, dass halt einfach nicht jeder wissen kann, wer ist ein Chabbe, wer ist ein Fritze. Oder ja, ich Fritzel. Hab, ich, die
1: ich, mal so, jemand hört den Podcast dann als erstes. So, das ist so der erste <lacht> Triathlon-Chat, den er hört. Fragt sich, ob das so eine Serie
0: ist, wo er bei Folge 100 einsteigt. Ich, <lacht>
1: <lacht> nee, bei <war> 64, <lacht> 65. <lacht>
0: <lacht> ja, nee, Herrlich. aber das ist schon, das ist, also ich finde das, mich freut das total deine Aussage, weil ich, das ist ja immer genau das, was ich versucht den Leuten mitzugeben, wenn sie die Chance haben auf zwei Camps, macht irgendwie eine Woche ein wirklich frühes Camp, Januar, aller Spätestens Anfang Februar, weil ihr halt einfach durch diese eine Woche Fokus aufs Sport, schönes Wetter, super Umgebung, fahren in Kurz-Kurz, so viel Motivation und zusätzlich auch einfach so viel Form tankt, dass ihr zurückkommt und das Training auf mindestens 20% höherem Niveau stattfindet. Weil ihr halt einfach in dieser einen Woche so viel Grundlage macht, so viel Freude tankt und so viel Energie tankt, dass es erstmal für die nächsten ja locker vier fünf Wochen reicht. Und wenn man dann halt die Möglichkeit hat, nochmal ins Camp zu fahren, dann ist es natürlich richtig, richtig gut. Aber selbst wenn nicht, ist dann halt zumindest schon ein bisschen so der Frühlingsanfang in sich. Dann ist es halt Ende Februar und dann weiß man, okay, jetzt noch so drei, vier Wochen und dann stehen halt einfach so die ersten warmen Tage auch bei uns vor der Tür. Und insofern äh, freut mich das total, dass du das so, dass du das so berichtest. Und du bist auch gesund geblieben, bist zurück in der Routine.
1: Ich bin zurück in der Routine, ähm, was man. Allerdings auch nicht verschweigen darf. Zum Beispiel heute ist so ein Tag, der pickepacke voll war. Und wir nehmen jetzt um 20.56 Uhr, ist es jetzt gerade, äh, den Podcast ja auf am Donnerstagabend. Und heute hat Training bei mir nicht reingepasst. Also nicht, weil nichts im Trainingsplan stand, sondern weil ich es heute einfach komplett von morgens bis abends durchgetaktet bin und es einfach nicht äh, reingepasst hat, obwohl ich Bock gehabt hätte, äh, heute zu laufen. Und ich bin auch gestern, ähm, das jetzt auch wieder, muss man so ein bisschen erklären, Ich bin gestern schon wieder Intervalle auf dem Rad gefahren, aber auch nur, weil ich die letzte Trainingslagerwoche deutlich ruhiger gemacht habe schon als die erste, weil da ich, oder als die ersten zehn Tage, äh, waren die letzten vier Tage ja schon deutlich weniger, reduzierter, dann äh, Ruhetag gemacht und die ersten Tage nur locker. Also ist jetzt auch nicht ähm, trainingstechnisch das Beste, wie man es machen sollte, aus dem Trainingslager wiederkommen und äh, an Tag vier zu Hause wieder Intervalle zu fahren. Ähm, Aber es war eine Stunde, es waren nur 30, 30er und ich hatte einfach Bock drauf. Ich hatte einfach Bock drauf, Intervalle zu fahren auf der Rolle, die standen dann da in dem Trainingsplan, den ich nicht angepasst hatte für eine Recovery Week. Schande über mein Haupt, aber dann habe ich so überlegt, boah, geil, ja, ich habe Bock. Und heute, dann kannst gleich, heute standen eigentlich Hügelläufe drauf. Und ich hatte mich gestern auf der Rolle, wo ich die Intervalle gefahren habe, die so gut liefen, Lecco mio liefen mir gut, <lacht> habe ich mich so auf die Hügelläufe gefreut und habe gehofft, dass die auch so gut sind. Und ich, ich bin echt traurig, dass ich es heute nicht in den Tag reinbekommen habe. Ich habe eben schon so überlegt, ja, vielleicht gehe ich noch so um 19 Uhr laufen oder so, aber dann habe ich vergessen, dass ich irgendwann auch noch Abend essen muss. Und Jana meinte dann auch so, ey, an so Tag heute bist du bescheuert, das ist halt so, fällt heute halt aus, Punkt. Und dann habe ich realisiert, ja, ist, ist besser.
0: Zwei Punkte. Ich glaube, erstmal ist es auch so, dass du auch durch das Camp dann natürlich auch so eine entsprechende Gelassenheit hast, weil du halt einfach weißt, ey, ich habe jetzt gerade die erste Woche war ja unfassbar stark bei dir, wurde ja wirklich mehr oder weniger... Fast alles mit den beiden Jungs, Cheppe und Fred mittrainiert hast. Klar, du hast dann immer eine Einheit zum Teil weggelassen, aber du hast ja wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Woche gemacht. Und du hast es eben gesagt, in der zweiten Woche war dann doch schon auch viel Arbeit, auch wenn die Arbeit wahnsinnig viel Spaß macht, aber wir haben ja doch relativ viel auch gedreht und Quatsch gemacht. Und ich glaube, dadurch, dass du jetzt zwei Wochen einfach auf sehr hohem Niveau trainiert hast, fällt es dann natürlich auch total leicht, so eine, so eine Key-Session wegzulassen, weil du halt weißt, ey, okay, komm, im Zweifel bringt die einfach nur das Fass zum Überlaufen. Und ich habe jetzt zwei Wochen richtig gut trainiert, hatte eine gute Radeinheit gestern. Ich glaube ja, die Motivation, dass du die Radeinheit gemacht hast, war, dass du beim Schwimmen eindeutig verloren hast. Weil jetzt haben wir den Videobeweis, die 50 Meter, das Duell, das ist ja, das ist ja, und ich weiß auch, ich weiß auch überhaupt gar nicht, ich habe mir die Kommentare durchgelesen und da waren ja wirklich einige dabei, die haben gesagt, dass du gewonnen hättest. Was ja, wo ich ah, gesehen, Leute, Also das guck, ist jetzt, nein, das nein, ist, nein, nein. Ich, ich würde auch sagen, nein, du hast
1: gewonnen und den gebe ich dir auch sehr, sehr, den gebe ich dir wirklich gerne. <lacht> ähm, Du hast alles gegeben, auch wie du dich da abgestrampelt hast und ähm, vielleicht versucht hast, das noch zu holen. Und erst sieht es so eindeutig aus, aber dann kommt noch so mein Schwimmeranschlag. Und es ist so, in diesem Video, wenn man, ich habe ja das das Rohmaterial, wenn man nur ein Frame nach vorne geht, also die kürzest mögliche Zeitspanne vor- und zurückspringt, dann sieht man meine Arme von ganz hinten auf einmal mit an der Wand. Und also... Also wir bräuchten eigentlich eine Zeitmessung. Um, also ich glaube immer noch auch mit einer Zeitmessung wärst du vorne gewesen, aber ich, mich würde wirklich interessieren, wie viel das war, weil das, das ist definitiv nicht mehr Zehntel, das war Hundertstel. Und Fritze hat ja gleich geschrieben, warum ich keinen Beinschlag gemacht habe
0: und da kann ich nur auf ein anderes Kommentar verweisen. Ein gutes Pferd springt so hoch, wie es muss. Ich habe halt einfach in den letzten fünf oh, Metern. Ja. <lacht> oh, jetzt sind das schon wieder, unsympathisch. <lacht> jetzt, 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 jetzt schon wieder
1: unsäglich. Ich zitiere nur, ich zitiere
0: nur die Kommentare, ich, ich zitiere nur die Kommentare
1: hier. Und dann kommt, hier der, dann kommt. Oh Gott. Aber du siehst,
0: du siehst aber auch, man sieht es nicht durch die Schwimmbrille. Aber dieser panische Blick, als ich realisiere, dass du halt einfach echt unfassbar schnell Brust schwimmst, weil ich, also ich habe halt schon gedacht, ich war, ja hat auch geschrieben, es waren 39 Sekunden. Ja. Oh, das wäre schon echt bitter, also für mich bitter, für dich jetzt überhaupt nicht, weil 50 Meter Brust in 39 Sekunden ist verdammt schnell. Von ähm, unten. Und ich von unten gestartet. Von, ohne ja, gut, trotzdem, aber und ich habe halt so gedacht, ey, safe, eigentlich schwimmst du immer so eine 35, einmal holst du die raus. Aber ich wohl dann schon auch nervös, als ich gesehen habe, fuck, ey Nick, was, das kann doch alles gar nicht so wahr sein. Und man sieht wirklich einmal so eine Reaktion, wo ich halt versuche wegzukommen und du dann aber gegensteuerst. Und dann die letzten fünf Meter waren wirklich einfach nur, oh, jetzt irgendwie die Arme schnell durchziehen. Und was wirklich erschreckend ist, ist wieder so diese diese Eigenwahrnehmung und dann das von außen zu sehen. Oh ja, das dachte, ist das Schönste, oder? Alter, Null-Beinschlag, total niedrige Frequenz. Also ich habe gedacht, wenn ich so 3,8 durchschwimmen würde, würde man denken, oh, das ist ganz gut, der kann okay schwimmen. <lacht> so, das wären das, dann das, ja auch 50 Minuten auf 3,8, das ist ja auch eine solide Zeit. Aber so also vom Stil habe ich gedacht, dass 3, km das 3,8 Kilometer durchschwimmen, so müsste das eigentlich aussehen. Aber dass es ein 50-Meter-Sprint ist, äh, das muss man halt einfach dazu schreiben. Aber ich glaube, dass das halt so deine Motivation war, dass du gesagt hast, nee, ich gehe jetzt auf die Rolle und fahre 30-30er weil die Niederlage, die Schmerz dermaßen, diese eindeutige. <lacht>
1: nee, aber ich habe ähm, die Seite. erste Schwimmeinheit am Montag äh, mit Johann und Benny wieder richtig durchgezogen. Äh, wir sind 50er gekommen. Du bist gekommen am Sonntag
0: gekommen, ihr seid Sonntag spät gelandet und am Montag ja. warst du im Wasser.
1: Ja, Eey, Montag, 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 Gott, das Mittag. ist wie bei mir
0: im Dezember. Das ist wie, wie bei, bei mir im, im Dezember. Dezember. Ich muss
1: jetzt echt aufpassen, dass ich nicht krank werde. <lacht> <lacht> Also jetzt, gesagt, das weg. Zu, <lacht> ist der Schlüssel zum Erfolg. Ich muss mir die nächsten Tage so richtig vollpacken, dass wir heute mal zwischendurch einfach keine Chance da ist und das Training ausfällt. Dann habe ich eine gute Chance, durchzukommen.
0: Absolut, absolut. Das ist, das
1: ist ganz wichtig. Wobei, du hast ja am Wochenende schon,
0: äh, da müssen wir auch mal ein bisschen drauf eingehen. Und du hast ja eben so ein bisschen verhaspelt. Fritz hat mir ja eingetragen, Samstag Radfahren mit Nick in Köln. Ja, das ist auch korrekt. Und da bin ich halt davon ausgegangen, dass ihr jetzt irgendwie Long Ride macht, das hattet ihr irgendwie auch schon geplant und jetzt Gravel Tour und jetzt hast du mir erzählt, dass der Kerl ein Cyclocross-Rennen fährt. Ja,
1: einen Tag später, am
0: Sonntag. Ey, davon steht davon steht einfach bei Training Peaks nicht drin. Da steht nur, das, das, ich bleibe in er auch nicht Köln. Bleib der lädt auch nicht hoch, der macht den Long Run, <lacht> den du eingetragen hast,
1: was <lacht> Cyclocross-Rennen.
0: Aber das, das heißt ja zumindest schon mal, ihr habt gesprochen, weil du weißt, dass er am Sonntag noch einen Long Run hat. Wobei Long Run ist eine Stunde 15, also.
1: Eventuell habe ich mit Fritz äh, Ferner gesprochen und äh, <lacht> da ich, wusste, ich da wusste nicht, dass du das nicht weißt, <lacht> dass, nee. dass er sich angemeldet hat für einen <lacht> Cyclocross-Race.
0: Ei, 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 das ist schon, also ich sehe schon, da gibt es Gesprächbedarf. Aber er hat auch, wir wollten auch äh, diese Woche noch einen athleten machen den ich dann aber vermutlich auf nächste Woche schieben muss, weil das das will ich das will ich erst sehen. Das soll er mir dann hinterher erläutern. Aber das heißt, ihr habt da wirklich wieder irgendetwas ausgehackt und es ist natürlich cool, dass ich das dass ich das über einen Podcast erfahre, aber ich habe auch mit Fritz die Absprache, dass er jetzt die nächsten Wochen auf jeden Fall ein bisschen rausnehmen soll, weil er hat <lacht> vor, ja vor der Nase du, quasi ja. so ein, und, ein kleines Cyclocross-Rennen. Ja, er hat auch letzte Woche, war er mit seiner Freundin im, im Wellness-Urlaub und dann hatte ich ihm, glaube ich, 50 Minuten aufgeschrieben und er ist zwei Stunden 20 gerannt. Und oh. hat gesagt, boah, das ist ja, ist ja mehr oder weniger genau das Gleiche und die Tage davor ist er Ski-Langlauf gelaufen, da ist er, glaube ich, jetzt ehrlich gesagt auch nicht so der Crack, also sah zumindest jetzt nicht so aus, als wenn er da der nächste Björn Daly ist, aber… Man kann ja dann auch nach ungewohnter Belastung mal einen 2-Stunden-20-Lauf einstreuen, wenn der Trainer sagt, wir lassen jetzt die nächsten Wochen mal so ein bisschen entspannter angehen. Ja, das das ist kein ist, diese, Nähe, diese Nähe zu Köln, das ist, ich weiß gar nicht, Koblenz-Köln, das ist so eine ganz komische
1: ganz komische Verbindung ist das. Ja, du, ich sag's dir, wie es ist. Ähm, Warten wir mal ab, ob das gut geht. Fährst, fährst <lacht> du denn auch ein Cycle-Cross-Rennen? Nein, natürlich nicht. Also, wer auch immer schon mal Cyclocross-Rennen sich angeguckt hat und ich bin mal ich war einmal live vor Ort hier in Köln und bin vorher konnte man die Strecke abfahren und das Strecke abfahren war schon so hektisch und ich hatte schon so Schiss, dass ich mich auf die Schnauze lege dass ich gesagt habe, so ein Cyclocross-Rennen nicht mit mir also da fahre ich technisch glaube ich nicht gut genug für Oh, also, ich weiß,
0: also ich finde deine Skills jetzt, ich meine die Abfahrten auf Lanzarote, kannst du alle ganz kanntest du alle sehr sehr gut, aber gerade auch dafür, dass du so groß bist, fährst du schon, finde ich, technisch sehr gut.
1: Ja, aber ich habe dann halt Schiss. Also gerade Cyclocross noch und dann mit Matsch und dann in die Kurven voll rein und aufs Rad springen und in den Sand und so und ähm, ich bin ja nicht also, gewöhnt so Radrennen, also, ich bin Triathlet, ey. Wenn um mich herum 20 Leute sind und dann geht's in eine in eine Kurve, wo Matsch liegt, ah, da weiß ich nicht. Hast du, hast hab du. Diese, ich bin ich einfach ein kleiner Schisser vielleicht?
0: Hast du das Video gesehen von dem am Wochenende war doch in Benidorm, Cycle Cross rennen wo das erste Mal. Wo das erste Mal. Wo Thunderpool geschlagen hat und diese unfassbare Attacke von Thunderpool wieder da an der versammelten Weltspitze vorbeigefahren ist, als wären sie irgendwie überrundet? Das habe
1: ich nicht gesehen. Ich habe nur das, ge- das Reel gesehen, wo er voll gegen diesen Pöller fährt. Äh, und dazu habe hab ich eine ganz gute Geschichte. Äh, wir sind letztens hier in Köln eine Runde gefahren. Ähm, und ein Kumpel ist halt einfach. Ähm, also wir kannten, die Strecke ist jetzt so, die wir nicht oft gefahren sind und er glaube ich auch nur einmal vorher. Ähm, und da war dann so eine riesen Matschwütze und er ist einfach so rechts neben dieser Matschwütze vorbei. Und rechts stand auch so ein gelber Pöller. Und äh, <lacht> Dann war aber irgendwo, lag da war dann ein Loch oder lag ein Riesenstock oder beides, ich weiß es gar nicht mehr. Und er ist da voll lang gefräst als erster. Voll in dieses Loch, gegen diesen Stock und voll in Richtung von diesem Pöller. Und hat den. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Ich ohne Scheiß, ich es von hinten gesehen und ich habe ich es schon so scheppern gehört. Es war so no way, dass er darum rumkommt. Er hat dann aber sein Fahrrad und seinen Körper wie eine Schlange. Irgendwie darum gew- also gewunden und keiner, er hatte glaube ich auch noch 30 Minuten danach sowas von Adrenalin drin, weil er noch, also das war, der der hat noch zwei Stunden später muss er gezittert haben noch an den, an den Fingerspitzen. Und genau der hat mir das Reel von Matthew Van der Poel geschickt, wie er vollgas gegen diesen Pöller fährt und meint, ja, ähm, wenn Mathieu will, kann ich ihm Nachhilfe geben.
0: Ja, das ist gut. Das ist, auch definitiv,
1: das ist definitiv einer, der, der das braucht.
0: Aber also ich glaube, Cyclecross ist immer ist so. Also die, diejenigen von euch, die an der belgischen oder niederländischen Grenze wohnen, wenn ihr die Chance habt, euch mal so einen Cyclecross anzugucken, hast du das mal live gesehen? Also jetzt ja, so in ja. den letzten Jahren, weil ich habe das Gefühl, dass da ja noch mehr der Punk abgeht als vorher. Also es ist ja wirklich so ein Hype und wenn du siehst, also letztes Jahr auch die Weltmeisterschaft, wo die zwei sich da duelliert haben und dann im Sprint Mathieu van der Poel gewonnen hat, äh,
1: das ist schon echt richtig großer Sport. Es ist schon mega. Zum Zuschauen mega. Ja, ich war bei der WM in Dänemark. Also äh, unfassbar geil, unfassbar geil. Ja, 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 krass. Also absolute Empfehlung, das mal, das mal zu machen. Ich habe aber noch um äh, jetzt, äh, weil wir über dieses äh, Trainingslager-Thema geredet haben, Nils, ich habe gerade das nochmal aufgemacht und so geschaut ähm, und mir die, mir die Auswertung angeguckt bei uns im äh, Pushing Limits Club und es ist so geil also das ist jetzt natürlich muss man vielleicht als Disclaimer vorweg sagen sowas fun- <lacht> funktioniert nicht immer sondern man muss dafür irgendwie äh, schon eine Basis haben von irgendwo kommen aber ich habe hier ungelogen beim Abflug eine Schwelle von 283 watt gehabt und habe jetzt eine Schwelle von 314 Watt. Das ist eine ordentliche Verbesserung. Also 30 Watt, 30 in, Watt in zwei Wochen, das, das nimmt man. Also ich habe ja direkt dann die die Schwellen angepasst, 311 Watt eingeben, gestern die Intervalle gefahren, 30, 30 und das hat unfassbar gut gepasst. Nee, das, äh, also das
0: hat man ja auch gemerkt. Also auch die ja. Ausfahrten, die wir zusammen gemacht haben und äh, wie wir da zusammen hochgefahren sind und so. Da bin ich definitiv, bin ich äh, der Meinung, dass du da jetzt in diesem Bereich unterwegs bist. Weil, das ist ja das, was wir, was du fahren musstest, um hinter Fred herzukommen. Wenn er seine sagen umwobenen 250 Watt gefahren sind, die natürlich in Wirklichkeit 300 Watt waren. 216, also, hat er gesagt? gesagt. 216, ja, 216 Watt. 216
1: oder 60? Ah, nee, 160 Watt. 160 Watt ist er immer gefahren. Ja, sorry, so war's. Guck mal, ich hab's schon, ich uh. hab's schon vergessen. Er hat uns immer <lacht> erzählt, er wäre 160 Watt gefahren.
0: Spinner. Das ja. hat er, wenn er mit einem Bein einklingt, der Kerl. Aber er ist jetzt ja auch ein bisschen müde, ne? Das muss man auch mal sagen. Das ist ganz er interessant, ist auch ein dass jetzt... doch. Jetzt. Absolut. Cheby Wadenprobleme und äh, Fred so ein bisschen Müdigkeit. Der Einzige, der durchzieht, ist der Fritzel. Der Fritzel <lacht> ist äh, einfach unkaputtbar. Das sind die Hamburger Kripobrahmen. Die ziehen das halt einfach durch. Nee, der trickt ja, ist, das erst, ist schon, erst in
1: Woche zwei gekommen. Das hat er richtig schlau gemacht. Das und es ist halt für ihn schlau. auch,
0: es ist für ihn halt auch tatsächlich, der hätte alleine wieder, ich hätte mich wieder rechtfertigen müssen dafür, dass er so wenig trainiert. Also das ist für mich vom Learning her ist es wirklich genau richtig, dass er mal sieht, dass auch die absolute Weltspitze sowohl auf der olympischen Distanz als auch also gut, Chebby ist jetzt nicht absolute Weltspitze auf der olympischen Distanz, aber das ist einer derjenigen, die berechtigte Hoffnung haben, bei Olympia zu starten und das ist dann schon Weltspitze, also Olympioniken und Niken, das Definitiv ist das, ist das Weltspitze. Sport. Ja, ab, ja, aber Weltspitze ist ein Hayden Wild und ein Blumi und ein Yi und so Co. Also das ist jetzt, wenn du jetzt siehst, wo Fred auf der Halbdistanz ist, der ist mehr in der Weltspitze als ein Scheppe auf der olympischen Distanz. Oder? Ist das, würdest du das nicht unterschreiben? Ich glaube, die beiden würden das unterschreiben.
1: Ja, man muss es mal, warten wir mal ab. Warten ist ja auch egal. Ab, was, was passiert in Paris? so? Ich, ich habe den ja jetzt erst kennengelernt und äh, ich halte sehr, sehr viel von Scheppe. Ich halte auch
0: sehr, sehr viel von Cheve. Da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Ich verstehe ihn zwar nicht immer. Das ist immer so ein bisschen schwierig für mich als, als ein Norddeutscher. Aber das ist ja manchmal auch gar nicht so schlecht. Dann wird irgendwie über dich gelacht und irgendwelche Witze gemacht und du, du verstehst eh das gar gestanden. nicht und grinst dann, nur, grinst dann nur höflich, weil du willst ja nicht, du willst ja nicht, du willst ja nicht unhöflich sein dann grinst du halt einfach. Und keiner versteht, dass du dich über deine eigenen oder über Witze, die über dich gemacht haben, beömmelst werden. Ähm, ja. nee, aber das ist, um da zurückzukommen, das ist, glaube ich, für, für Fritze wirklich richtig gut, dass der halt sieht, dass man nicht im Trainingslager zwingt 35 Stunden trainieren muss, vor allem nicht im Januar und vor allem halt auch nicht, wenn man irgendwie die Wochen vorher 20 Stunden trainiert hat und trotzdem, genau wie du sagst, werden die Jungs jetzt müde, was ja aber auch absolut unnormal wäre, wenn sie nach drei Wochen nicht müde werden, also ich glaube, sie fliegen wann, am Sonntag fliegen sie nach Hause, jetzt ist es Donnerstagabend, die haben heute nochmal den letzten Entlastungstag gehabt, das ist ja klar, das ist irgendwie vom letzten Block. Und das ist ja auch, finde ich, so ein Phänomen, das ist eigentlich egal, ob du eine Woche ins Trainingslager fährst, zehn Tage ins Trainingslager fährst oder drei Wochen ins Trainingslager fährst. Ich finde, dass die letzten zwei Belastungstage, die sind immer zäh. Mhm. Also ich finde, selbst wenn du nur ja. eine Woche im Camp bist, und mittlerweile machen das ja eigentlich fast alle so, dass sie am vorletzten Tag nochmal wirklich so eine Königsetappe vielleicht fahren. Auf jeden Fall, dass sie halt nicht mehr am letzten Tag alles rausschießen, damit sie dann völlig angemört in den Flieger steigen, sondern das behält man sich dann halt für den vorletzten Tag vor. Und der letzte Tag ist dann einfach nochmal so ein bisschen so ein Down tag wo man jede Disziplin vielleicht nochmal kurz trainiert, aber einfach das System schon mal so ein klein bisschen runterfährt, damit man dann entspannt in den Flieger steigen kann. Aber dieser letzte Zweierblock... Bei einer Woche vielleicht nicht, aber so spätestens beim 10-Tages-Trainingslager fällt der irgendwie immer schwer, finde ich. Also da denkt man immer, oh, eigentlich habe ich jetzt gar nicht mehr so richtig Bock.
1: Ja, also man hat natürlich auch viel trainiert dann einfach schon. Ähm, Was ich ganz spannend finde, ich habe jetzt äh, mal nebenbei den Kalender offen hier bei mir. Ich bin ja dann wirklich oder habe ja aufgrund was du schon gesagt hast, weil wir viele ähm, Videos dann noch gedreht haben oder ich dann auch irgendwie Auto fahren musste, weil bei Intervallen dann gefilmt wurde, jetzt fürs Lauftechnik-Video, was jetzt gerade äh, heute rausgegangen ist, äh, habe ich ja dann deutlich weniger schon trainiert, einfach weil es dann zeitlich sich nicht mehr ausgegangen ist und ich war ja dann auch wirklich müde an manchen Tagen und habe dann bewusst da dann nochmal irgendwie auch einen kompletten Ruhetag gemacht oder nur irgendwie so alles so ein bisschen mit trainiert. Und, ich und ich
0: auch ganz kurz, du hattest du hattest ja auch Bock auf Family Time. Ne? Also es muss ja, jetzt ja, auch ja, nicht voll. so unter den Teppich kehren. Ja, das kann man ja auch ruhig mal sagen. Weil ich glaube, ja, das, nee, 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 genau, ja, das gehört dazu. Auch wichtig, ist, auch wichtig ist zu hören, dass man da halt auch wirklich dann einfach mal sagen kann, ich bin jetzt hier vielleicht im Trainingslager, aber trotzdem habe ich jetzt halt einfach mal Bock, einen kompletten Tag mit meinen beiden Mädels zu verbringen. Also das ist ja auch, was ja auch
1: wirklich mehr als legitim ist, womit sich aber trotzdem extrem viele ja schwer tun. Ja, und genau darum ging es mir auch jetzt gar nicht um den Family Day oder jetzt wie man das nutzt oder sonst was, sondern äh, ich habe halt in der zweiten Woche eine Stunde 20 weniger trainiert als in der ersten Woche. So, Das ist jetzt aber nicht so viel, finde ich. Nee, aber normalerweise okay. ja, aber normalerweise, wenn du im Trainingslager bist oder so, dann hast du ja auch, das hatte ich dann auch so ein bisschen vom Kopf so, also, ah ja, jetzt bin ich schon hier, jetzt musst du ja schon durchziehen und ähm, um das mal ins Verhältnis zu setzen, ich habe jetzt in der zweiten Woche 17 Stunden 36 trainiert. Also das ist jetzt nicht so, wie du sagst, schön auf Tenarifa, äh Gran Canaria 30 Stunden durchgezogen.
0: Nee, nee. Aber klar, du warst halt auch zwei Wochen da. ne? Also du hast es halt schon wesentlich schlauer gemacht. Das heißt aber, du hast auch in der ersten Woche nur 19 Stunden trainiert. Ja, 18,53, <lacht> genau. Ja, guck mal. Ja, das ist aber, ich meine, von dem, was du kommst, du hast ja vorher zu Hause kaum Wochen gehabt, wo du 10 Stunden trainiert hast, oder? Ja, ich scroll ja gerade so hoch.
1: 7 Stunden 15, die Woche davor. 6, 9, 3, 6 19 davor. 6 Stunden davor. Ja, 6 Stunden 40. Also, irgendwas zwischen 6,5 und 8 Stunden.
0: Ja, guck mal. Und dann ist es ja schon
1: ist dann halt eine dann ist 200- viel, Steiger, ne?
0: 200, 200-prozentige Steigerung. <lacht> also <lacht> ich trainiere einfach und mal sie? den dreifachen Wochenumfang. Das ist halt das. Ja, das ist schon manchmal echt ganz, ganz interessant, das einfach auch zu sehen. Ne? Das muss man wirklich so sagen. Ja, man muss
1: sich mal die Zahlen, die man auch so produziert und fabriziert hier äh, angucken und die mal ehrlich bewerten. Nicht so dieses äh, Wunsch-Wunsch-Wunsch-Verhalten äh, ja. und äh, sowas an Tag. ja Nee, aber das... Gefühlt habe ich in der zweiten Woche einfach weniger trainiert und habe mehr ausgelassen noch und stundenmäßig ich weiß es gar nicht so krass, weil dann noch einfach ein paar längere Rad-Sessions dazu gekommen sind als in der ersten Woche. Das ist auch so, wenn du, haben wir auch noch nicht angesprochen, mit den Jungs trainierst, Fred ist ja jetzt nicht so, oder Cheppe auch nicht, wir sind jetzt im Trainingslager, jetzt fahren wir ganz viel Fahrrad und fahren halt irgendwie drei Stunden, vier Stunden, fünf Stunden Ruhetag, drei Stunden, vier Stunden, fünf Stunden und gucken irgendwie, wie wir laufen und äh, Schwimmen dazwischen kriegen. Oder wie Thomas Hellriegel ähm, aus dem legendären Podcast, äh, wir machen jetzt hier jeden Tag 200 Kilometer Woche. Das ist ja bei denen gar nicht, sondern die ziehen ihr Ding ganz normal durch, als wenn sie auch zu Hause wären. Und äh, dann hatten wir irgendwie so, dachte ich, ja geil, jetzt geht's los mit Radfahren, kommen auf die Insel. Erster Tag war Laufen und Schwimmen. <lacht> dann zweiter Tag, dachte ich, ja, jetzt jetzt geht's dann los mit Radfahren stand halt Intervalle drauf und wir sind zwei Stunden Rad gefahren. Also ich war zwei Tage im Trainingslager und hatte effektiv zwei Stunden Fahrradfahren. Das ist mir vorher noch nie mhm. passiert. Also ähm, definitiv nicht. Aber ich habe auch, glaube ich, noch nie in zwei Wochen so einen großen Leistungssprung gemacht wie jetzt, ähm, wenn man komplett alles betrachtet. Und auch jetzt am Montag beim Schwimmen. Du bist, du bist ja.
0: Du bist aber, auch, du bist aber auch noch nie mit so niedrigem Niveau ins Trainingslager gefahren. <lacht> Also das Ausgangsniveau war halt auch so, dass die Steigerung mehr oder weniger vorge- vor- <lacht> prognostiziert wurde, also das war so, da hast du vielleicht oder? Könnte auch könnte auch daran liegen. <lacht> ne, was wolltest du erzählen beim Schwimmen? Also beim Schwimmen ging es auch ab.
1: Ja, auch äh, am Montag, ich habe mich so gut gefühlt, äh, kann vielleicht auch daran liegen, dass ich nicht so auf den Deckel gekriegt habe von Fred und Chebe, sondern dass äh, ich jetzt wieder in meiner preisboxer klasse unterwegs war und... Äh, das wieder so gepasst hat alles und äh, wir wir auf einem Niveau geschwommen sind ähm, und keiner mir so mit Finger in der Nase einfach wegbadet, das ist dann doch schon ein Riesenunterschied im Schwimmen, das muss man muss man einfach so sagen. Ähm Aber das
0: ist ist ein ganz interessanter Punkt, den du ansprichst, weil natürlich mittlerweile diese Zeiten, wo du dich halt, ich meine, wenn man ganz ehrlich ist, früher, du hast es gesagt, ich glaube, das haben wir auch schon mal besprochen, da waren Trainingslager, also Triathlon-Trainingslager, Radtrainingslager, also da, das fing schon mal damit an, dass man nicht zwingend irgendeine Destination hatte, Destination hatte, einen Ort hatte, wo es ein Schwimmbad gab, sondern da hat man halt einfach geguckt, okay, ist da irgendwo ein Schwimmbad in der Nähe? Und ich weiß, da gab es oft Trainingslager, wo man dann irgendwie am Entlastungstag schwimmen gegangen ist, weil man halt 15 Kilometer mit dem Bus oder mit dem Auto zum Schwimmen fahren musste. Aber so diese Zeiten, dass du mehr oder weniger überall in einem Hotel bist, wo es ein 25-Meter- oder 50-Meter-Becken gibt, das gab es halt nicht. Und das war ja wirklich so, man hat früher klassischen Radtrainingslager gemacht und hat dann geguckt, wann man Laufen und Schwimmen so ein klein bisschen einbaut. Und die Zeiten, die sind ja schon relativ lange vorbei. Also ich weiß tatsächlich auch noch, als ich eines der allerersten Camps bei Hannes Havaitos gemacht habe, das muss so, ah, wann habe ich so eine sportliche Leitung, das muss so 2011, 2012 gewesen sein, also jetzt auch schon 12, 13 Jahre her, wo ich dann gesagt habe, ey, lass uns mal versuchen, auch so den Leuten so ein bisschen was mitzugeben, dass sie halt auch mal so ein bisschen lernen, was vielleicht schlau gelaufene Intervalle sind, dass laufen halt nicht oder Intervalle nicht immer Vollgas sind, dass man vielleicht auch mal Hügelläufe machen kann und genau das Gleiche auch beim Schwimmen, dass man halt sagt, ey, lass uns immer so zwei, drei, vier Standardserien versuchen mitzugeben, die sie dann halt auch im Sommer in ihr Training zu integrieren können, damit sie dann halt einfach ein bisschen auch in der Saison dann vielleicht schneller werden, als sie sonst vorher gemacht haben. Also gerade die, die halt ohne Trainer arbeiten, was ja vor zehn, zwölf Jahren noch wesentlich häufiger der Fall war als jetzt. Und ich glaube, dass dieser Trend auch im ambitionierten Amateursport schon dahin geht, dass man auch im Trainingslager kompakter trainiert. Man muss natürlich immer sagen, die Profis, die fahren auch, in Fred fährt auch zu Hause drei, vier Stunden auf der Rolle, auch wenn das Wetter schlecht ist bei ihm zu Hause. Und in Cheppe macht das auch, beziehungsweise in Cheppe war ja vorher sogar auf Ventura und fliegt jetzt mit der österreichischen Nationalmannschaft gleich weiter nach Thailand, nach Phuket. Das heißt, die haben natürlich andere Bedingungen. Da darf man auch nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Also das macht für Altersklassenathleten schon Sinn, ein radlastiges Camp zu machen. Aber trotzdem ist es mittlerweile so, dass man schon versucht, die anderen beiden Disziplinen nicht ganz schleifen zu lassen. Also dass man schon versucht, mindestens dreimal pro Woche irgendwie im Camp ins Wasser zu gehen, um halt einfach mit einem richtig guten Wassergefühl nach Hause zu kommen. Und genau das Gleiche auch beim Laufen. Und ich finde zum Beispiel auch, da hatte ich letztes Jahr, das weiß ich noch, beim Camp von, von Hannes Aweiturs. Da habe ich in der allerersten Woche halt ein Laufintervallprogramm gehabt, das war irgendwie zweiter Belastungstag oder im zweiten Block der zweite Belastungstag und das war auch so ein Tag, wo wir dann nur zwei Stunden locker gefahren sind und das war jetzt kein Hardcore-Intervall, die sollten sich da natürlich nicht wegschießen, ich glaube wir sind zweimal, dreimal tausend progressiv gelaufen bis zur Schwelle ran, dass sie einfach auch mal so ein bisschen so ein Pacing lernen und dass sie halt auch wirklich mal realistisch einschätzen können, was bedeutet denn wirklich Schwelle, dass der letzte der drei Intervalle auch wirklich immer noch kontrolliert ist und dass eigentlich die ersten beiden mehr oder weniger mit Finger in der Nase sind
1: und da war halt auch ich ein ahne, Athlet aus Hamburg die, worauf die Erzählung hinausgeht aber erzähl mal weiter
0: <lacht> Erzähl mal Das würde mich jetzt interessieren, was du denkst
1: was 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 da, wie die Pointe ist quasi. Also ich, ich kann mir zwei mögliche Szenarien vorstellen, dass äh, beid, beide wären offensichtlich. die erste äh, Das erste ist, dass sich dann beschwert wurde, dass nur zwei Stunden Rad gefahren äh, worden wäre. Das wäre jetzt aber nicht mein Favorite, sondern mein Favorite-Pick wäre, ähm, dieses, ja, dass die auch mal bis an die Schwelle ranlaufen oder so, sondern dass halt genau bei diesen Intervallen dann in meinem Trainingslager ähm, sich mehr als die Hälfte sowas von abgeschossen hat. Äh, dass dann selbst zwei Stunden Randfahrt noch lang war, die nur noch locker zum, zum Ausfahren war.
0: Nee, nee, das haben wir schon, da haben wir schon auch extrem drauf geachtet. Also da haben wir die auch wirklich in richtige Gruppen eingeschätzt, ah, weil da okay, die Gefahr schade. ist natürlich riesig groß. Nee, 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 die Gefahr, die war natürlich riesig groß. Aber genau das hat wahrscheinlich, darauf wollte ich hinaus. Und da war halt eine coole Truppe aus Hamburg. Und einer von den Hamburger Jungs wurde von Mario trainiert. Mario Schmidt-Wendling, den ich auch sehr, sehr gut kenne aus den alten Coaches-Corner-Zeiten. Und da hat dann mal, oh, der Görke lässt er euch da im Trainingslager Intervalle laufen, was für ein Schwachsinn. Und dann hatte das aber dem dem Hamburger halt voll Spaß. Man meinte, nee, das war total cool, wir waren irgendwie in einer coolen Gruppe unterwegs. Und auch der letzte Tausender, also der, der dritte und der sechste, waren einfach die, die dann so ein bisschen mal wehgetan haben, aber eigentlich auch nicht richtig, das war total kontrolliert. Ja, aber es ist doch Schwachsinn, du kannst doch nicht im in Trainingslager Intervalle laufen. Wo ich so denke, ey, wenn du irgendwie... Ab, sagen wir mal, und das war ja wohl gemerkt Ende März, also es war halt schon so, wo die ersten Rennen schon vor der Tür standen und ich glaube, der Kollege ist sogar beim Ironman Hamburg gestartet, der Anfang Juni ist, da denke ich, kann man ruhig zwei Monate vorher durchaus mal irgendwie Intervalle Richtung Schwelle laufen, es waren ja auch keine All-Out-Intervalle, aber das war dann halt so ganz interessant, was ja irgendwie auch ganz spannend ist, weil halt natürlich einfach jeder Trainer auch so ein bisschen seine Philosophie hat und das ja auch gerade so bei, bei Hannes Havaitus und Pro-Training-Tours auch immer, ganz bewusst gemacht wird, dass halt irgendwie der Trainer steht für die Philosophie, der steht für die Philosophie und da können dann die Leute sich halt auch ein bisschen anhand der Philosophie dann die Camps aussuchen. Aber das war halt so witzig, dass Mario dann so meinte, oh, ey, hier so ein Mist und so, keine Intervalle im, im Training. Und die Athleten haben das aber total gefeiert, weil die halt sowas, ganz, ganz viele haben das von denen halt noch nie gemacht, dass sie mal wirklich einfach so progressive Intervalle gerannt sind. Und ich glaube, dass in der Weltspitze es ist es genau wie du sagst, da geht's gar nicht darum, dass die jetzt die die Camps nutzen, um irgendwie mehr Umfang zu machen, also minimal wahrscheinlich schon, weil sie halt einfach weniger Verpflichtung haben, als sie es zu Hause haben. Wobei man sieht ja mittlerweile auch, dass auch im Camp die Jungs und Mädels mittlerweile über Content Creation und Co. nachdenken müssen. Und jetzt ja auch gar nicht einfach nur, weil wir das Thema hatten, weil irgendwie Fred Bock darauf hat, das zu machen und dann da irgendwie einen... einen, äh, Content Creator einfliegen lässt, sondern wir hatten ja auch den Punkt, dass eine Laura Lindemann, die im Club Las Hunter ist, halt auch begleitet werden sollte und dann der Punkt war ja, wer kann jetzt hochfliegen zu Laura, um Laura irgendwie zu filmen und als wir eine Schwimmeinheit gemacht haben, war James Mitchell da und hat dann irgendwelche Athleten vom BMC-Team gefilmt, die halt dann auch da jetzt ihr Camp momentan machen. Also das ist für die Leute dann meistens halt auch so, dass sie in den Camps auch immer die Möglichkeit haben, Content zu produzieren. Also die haben dann auch nicht mehr unbedingt die Möglichkeit, sich wesentlich mehr aufs Training zu konzentrieren im Camp, als sie es zu Hause können. Mhm. Also darauf wollte ich jetzt hinaus, dass letztendlich für die Profiathleten ein Camp eigentlich nur Training in angenehmerer Umgebung ist, als es jetzt zu Hause gerade in Nordeuropa der Fall ist.
1: Das kann ich bestätigen, dass es angenehmer
0: ist. Oder halt in die Höhe gehen. Ja, ja, aber, aber total spannend. Also sehe ich auch so und äh, man sieht das ja ganz häufig bei den Athleten, wenn du dann irgendwelche Stats siehst und siehst, wie wenig dann halt doch zum Teil Rad gefahren wird. Also ich glaube, dass sehr, sehr viele ambitionierte Hobbyathleten im Trainingslager wahrscheinlich mehr Stunden auf dem Rad verbringen als die Weltspitze Athleten auf der halb- oder Langdistanz. Ja. Die machen es halt natürlich nur ein paar Wochen mehr im Jahr. So,
1: ja, also wenig ist jetzt auch nicht. Friedrich ist ja auch, glaube ich, fast fast 500 Kilometer in der zweiten Woche gefahren oder sowas. Ähm, da kommt dann auch schon einiges äh, zusammen, aber äh, es ist dann trotzdem nicht, dass dann, keine Ahnung, wenn ich sonst früher Trainingslager gedacht habe, war so, ja, einrollen. Das Einrollen war dann halt mindestens zwei Stunden oder so 60 Kilometer, das war dann schon schon kurz und dann bist du ja kein Mal mehr kürzer als als 70 gefahren, selbst am Ruhetag. Ja, wenn, eigentlich nachher ja immer so ein Huni, oder? Ja, noch ein Hunni, den Block muss eigentlich und ein dann, dann 120, 140 oder irgendwie sowas. Und dann irgendwann nochmal ja. die Königsetappe, was dann immer 7 Stunden, 8 Stunden auf dem Rad und 160 bis 180 Kilometer waren. Eher 180 oder 190 als 160 und ähm, das ist schon ganz anders. Vielleicht habe ich es deswegen auch irgendwie so bei mir noch anders oder jetzt doppelt cool verdrahtet, ne? weil es halt nochmal anders war, als wie ich sonst auch an Camps rangegangen bin oder selber trainiert habe und ähm, den großen Sprung, aber das hast du mir ja schon kaputt gemacht äh, mit meinem (lacht) schon schlechter Form wie noch nie angereist bin, gehe ich jetzt nicht Hm. weiter drauf ein. Ab in die zweite Werbung und unser zweiter Partner wie schon letzte Woche hier Nils äh, Whoop 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 den habe ich mir ausgedacht. Wahnsinn, der Jingle
0: (lacht) Sensationell Das ist ein echter Stangenburg
1: (lacht) Wie wie früher beim Autoscooter Und weiter geht's hier, nächste Runde (lacht) Spaß beiseite Ähm, Whoop ist wieder unser Partner Und ich bin noch begeisterter Als ich letzte Woche schon war Weil Nils, je länger ich das Band trage desto mehr Daten bekomme ich ja hier <lacht> auch äh, in meine App. Oh. Lachst du jetzt immer noch wegen dem Joke oder was? Nee, ich setze ja, setz gleich an. Ja, okay, ich du kannst jetzt. gleich an. Du bist gleich dran. Lass <lacht> mich eben ausreden, warum ich begeisterter <lacht> bin, weil du weißt das noch nicht, was ich dir jetzt erzähle. Pass lieber mal ein bisschen auf, weil du trägst deinen Whoop ja noch viel kürzer als ich ähm, und je länger du es ja. trägst, desto mehr Analysen kriegst du auch angelockt ähm, und zwar dein Verhalten, wie sich das auswirkt auf deine Erholung. Und auf deine Readiness zu trainieren. Und zwar, ich kann dir sagen, dass meine regelmäßige Wegzeit, also wenn ich mich morgens immer zur gleichen Zeit wecken lasse, ja. plus 7% auf meinen Recovery Score einzahlt. Wenn ich über 72% meiner Schlafleistung, meiner Sollleistung erfülle, sozusagen, plus 5%, regelmäßige Schlafenszeiten, also das, der Counterpart zu regelmäßiger Wegzeit, plus 4%, also sowas ist nochmal richtig geil zu sehen, das ist für mich auch dieser Game Changer bei Whoop, dass du diese Daten so geil aufbereitet bekommst und äh, das eins zu eins für dich siehst, nicht nur, also ganz im Ernst, wenn man weiß, ich gehe heute um zehn ins Bett, pen lange und habe gut geschlafen, das merkt man immer, aber halt auch zu sehen, ey, eine regelmäßige Wegzeit, eine regelmäßige Schlafenszeit hilft mir einfach eine bessere Erholung äh, zu haben und eine bessere Recovery, einen besseren Recovery Score und genauso ist es bei mir, wenn ich zum Beispiel jetzt, das war dann im Trainingslager der Fall, in meinem Belastungsscore über 14 Punkte binne, dann habe ich ein minus 1 score Frühes Training wirkt sich bei mir neutral aus, das heißt, ich muss nicht unbedingt früh trainieren. Das, äh, aber ich kann es. Ja, aber da kommen jetzt immer gut. mehr, je länger Ball. du das trägst, desto mehr Auswirkungen ähm, werden dann dir freigeschaltet, ob dir irgendein Verhalten schadet oder ob dir das hilft. Ähm, und es sind jetzt auch noch so Sachen wie, was hier bei mir noch nicht freigeschaltet wurde, ist eben Alkohol, spätes Training, Sauna, also so ganz viele Dinge, die ich eben noch nicht gemacht habe. Und das ist für mich echt genial in der App. Und jetzt darfst du kurz ansetzen, du grinst mich die ganze Zeit schon so an.
0: Nee, ich wollte einfach nur sagen, whoop, 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 your recovery score is still under average. (lacht) Also ich ich bin immer... Lass uns, lass uns in zwei, drei Wochen drüber reden. Vielleicht kann ich dann auch was Positives berichten. Aber das ist dazu, du hast mich jetzt auch so ein bisschen heiß gemacht. Und was ich extrem spannend finde, ist, dass das regelmäßige Aufstehen oder zum gleichen Zeitpunkt Aufstehen ich auch nicht gedacht. mehr aufs Konto einzahlt als die Schlafqualität. Das finde ich, das finde ich, oder die Schlafdauer, was auch immer. Also du hast ja gesagt, dass das eine mit sieben Prozent, vier Prozent, ob das jetzt wirklich so stimmt, sei dahingestellt. Man weiß es auch, aber das ist schon wirklich interessant, wenn man das auch am Wochenende schafft, einfach dieses... den ähm, Rhythmus beizubehalten. Also morgen um, genau, Rhythmus beizubehalten. ist halt einfach mindestens genauso wichtig wie die Schlafdauer an sich. Man weiß auch, dass man Schlaf nicht aufholen kann. Also ja klar, das ist... Ich meine, bei vielen ist es so, dass die halt einfach die Sachen sehen müssen, um sie dann wirklich nachzuvollziehen oder um sie halt auch zu glauben. Ich bin voll so einer. Und da muss man tatsächlich sagen, hilft, hilft Whoop immens, dass man halt einfach wirklich mal klar sieht, wie es ist und wenn man, wenn man halt immer noch so ein bisschen angenockt ist, wie ich jetzt, dann ist halt auch die nackte Wahrheit manchmal nicht ganz so schön. Aber das ist doch völlig geile Motivation. Aber du kannst du ja jetzt ich,
1: auch mal gucken, dass du wirklich genau das um... Guck mal, ich habe dir jetzt gesagt, was mir was hilft, ich würde dich jetzt einfach mal challengen, dass du genau versuchst, mal das umzusetzen. Ich denke, ich
0: führe kein Rockstar-Leben.
1: Ich, ich führe kein Rockstar-Leben. <lacht> es ist nicht so, dass ich, dass ich nachts um zwei ins Bett gehe und bis zehn Uhr
0: schlafe. <lacht> <lacht> es wäre schön, wenn es so wäre, aber die letzten Wochen waren nahezu spießig, also insofern, <lacht> aber gut, vielleicht sollte ich mal wieder ein Rockstar-Leben führen und dann geht das Ganze oder du genau.
1: Hin. Oder du musst das, das für Rockstar. dich vielleicht rausfinden, Was? Wir, nein, du bist ja immer noch angeschlagen gewesen, also äh, trag das Ding nochmal ein paar Wochen, du hast es ja auch noch nicht lange, und dann wirst du sehen, was, nee, das, was, ist das, jetzt, was das dir noch freischaut, Woche wird.
0: Absolut, absolut.
1: Cool. Kommen wir zum Ende. Es war jetzt äh, etwas lang, aber äh, interessant, also wie äh, unterschiedlich noch die Erfahrungen sind. Mal gucken, wie sich das äh, weiter auswirken wird hier. Äh, Wenn das euch interessiert, join.whoop.com slash Pushing Limits. Wenn ihr den Link eingebt, join.whoop.com slash Pushing Limits, dann schenken wir euch vier Wochen kostenlos Whoop. Also ihr könnt es einfach mal ausprobieren, könnt es vier Wochen für euch auschecken, äh, ob es euch so viel bringt wie mir oder ob ihr auch under average se- seid wie Nils. Und äh, dann einfach danach erst entscheiden, ob das Ganze was für euch ist oder nicht. Also probiert einfach mal aus. Kleiner
0: ja? kleiner Tipp, bevor wir zurück in den Podcast startet, nicht, wenn da Erkältung im Anflug ist oder ihr merkt, dass ihr krank <lacht> werdet, dann ist es ah. kein guter Ausgangspunkt. Oder macht das, weil dann kann es
1: nur nach oben gehen. Ja, das kann aber dauern. <lacht> Sehr gut. Damit weiter mit dem Podcast. Apropos schlechte Form, ähm, die dürfen sich die äh, Profis jetzt mittlerweile nicht mehr erlauben. Ähm, die ersten Rennen der PTO-Serie sind draußen. Hast du es gesehen? Ich habe gesehen, dass Vegas dabei ist. Vegas, aber es, Baby. Vegas ist Lake Vegas. Vegas. Baby. Aber Vegas
0: Vegas Baby ist aber nicht die ähm, die Premiere, oder? Ist
1: es die Premiere? Nee, ich weiß nicht, was jetzt die Premiere ist, aber ich ähm, habe gehört, oder ich ja, wahrscheinlich müssen jetzt ja irgendwann mal soweit sein, dass die PTO auch die komplette Serie jetzt äh, zeitnah veröffentlichen wird irgendwann. Ähm, ich weiß Haben sie nicht, nicht gesagt welche?
0: 31. Januar? Kann sein, Haben sie die ja. Haben sogar schon so ein Release-Date quasi irgendwie wieder ganz schlau gemacht, dass da dann die komplette Serie veröffentlicht wird? Ich meine ja.
1: Ah, guck mal, da hast du schon wieder äh, Mhm. Hast du schon wieder mehr schon. Äh, Informationen ausgespielt bekommen auf Social Media als ich? <lacht> <lacht> Und Vegas
0: natürlich aus deutscher Sicht, natürlich super. Ich meine, jeder hat immer noch die Bilder vor Augen, als Sebi Kienle 72 ja. Weltmeister geworden ist in Las Vegas. Und Reli, Michael Rehler, ist auch in Vegas Weltmeister ja. geworden. Oder? Ich habe genau diese so
1: Bilder, als ich das gesehen habe, hier diesen Post, PTO is coming to Las Vegas, da hatte ich genau diese Helikopterperspektive von Sebi Kienle, wie er einfach mit Warp Speed das komplette Feld überholt und einfach allen wegfährt, so dass er nachher gefühlt den Marathon, der war immer noch sau schnell aber nach Hause joggen konnte und keiner mehr eine Chance hatte ranzukommen, weil er, weil er die einfach so niedergerungen hat auf dem Rad und einfach mit dreifacher Geschwindigkeit an allen vorbei und weggefahren ist. Diese Bilder habe ich im Kopf und habe dann mir vorgestellt, da fährt so ein kleiner blauer Flitzer namens Fred, Fred Funk entlang und macht das Fred gleiche. Funk. Das hatte ich, das war meine ja, das erste Problem Assoziation. Ist
0: das Problem ist ja tatsächlich, dass es 2014, ich meine, das ist jetzt halt genau zehn Jahre her, als wieder da 73 Weltmeister geworden ist, ähm, dass er da wahrscheinlich der Einzige der Profis war, der ein 56er Kettenblatt montiert hatte, die anderen sind wahrscheinlich alle nur ein 53er gefahren. Und als sich um Aerodynamik Gedanken gekümmert hat. hat, die anderen
1: saßen noch wie, wie Kühlschränke und Scheunentore auf dem Fahrrad <lacht> mit Zweiteilern, mit, mit Aerohelmen, die mehr nach oben als nach unten gezeigt haben und... Äh, Positionen, die vorne den Schaufelradbagger waren und die den, den Wind nur so äh, ja. ins Gesicht gedrückt haben.
0: Ja. Und heute ist da halt so ein Magnus Dittliff, der mit einem 60er-Kettenblatt ankommt und der dann vorne noch eine Trinkflasche in der Brust hat, haben mittlerweile auch alle, aber der fährt dann nochmal 5 h schneller als sie, wie das vor zehn Jahren gefahren ist. Äh, faszinierend, also dass das, das wirklich sich dermaßen verändert hat und egal ob Männlein oder Weiblein, mittlerweile halt alle absolut perfekt auf dem Rad sitzen und du es dir nicht mehr erlauben kannst, die Trinkflasche, die so bescheuert aussieht, im Einteiler nicht vor der Brust zu haben, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. weil es halt einfach wirklich so ein brutales brutaler Aerovorteil ist. Steh,
1: also wie stehst du zu dem Ding? Ich finde ja ganz gut, wenn das einfach verboten würde, weil das sieht einfach irgendwie Kacke aus.
0: Ich finde auch, es sieht mega scheiße aus. Ja. Also, es sieht mega scheiße aus, und es ist halt auch irgendwie so, ich meine, in dem Moment, wo es irgendwie jeder drin hat, dann ist es auch wieder egal. Ja, und es sieht halt wirklich, ich finde auch, es sieht echt komisch aus, wenn sie da, und ja, es dann, dann halt reißt der Anzug ist,
1: noch auf von, von, von zehn, reißt einer auch, oder von 30 reißt ja. einen Anzug da auf, und dann fährt er damit offenem Anzug, und ich weiß nicht. Ich meine, klar, jetzt heißt es, jetzt
0: heißt es wieder die Jungs von Pushing Limits, die Style-Polizisten. Aber ich finde wirklich, das ist so eine ästhetische... Ja, aber es Sport. macht doch auch... Ja
1: auch das hat nicht mal was mit Style-Polizei zu tun. Du fährst Fahrrad und dann haust du dir vorne ins Trikot eine große, leere Plastikflasche rein oder was auch immer, damit du einen riesen Torso hast. So, und dann gehst du in Aeropo- <lacht> den Also das, das klar, ist das kein Style, der cool ist, aber das doch nicht, dass du im Training sagst, oh, das ist eine geile Idee, das mache ich jetzt auch mal im Training. Das ist total sinnvoll.
0: Nee, überhaupt natürlich nicht. Das ist ja das Absurde daran. Ja wohl im Z- Ich meine, das ist halt das. Das war meine, jetzt ein
1: dummer Vergleich, weil man zieht auch im Training keinen Ero anzug an.
0: Es gibt ja Leute, die machen das, es gibt auch Leute, die fahren mit Eero-Helm oder mit Scheibe im Training, das gibt es halt auch. Aber das Brutale ist ja, dass Blumi ja so ein Torso immer hat. Letztendlich ist es einfach nur eine Chancengleichheit, weil der hat ja halt diesen ganz komischen Torso. <lacht> ja, stimmt. Und letztendlich stecken die sich alle, stecken die sich alle vorne die Flasche rein, damit sie so ein Torso haben wie Blumi und einfach den Ero-Vorteil, den Christian Blumenfeld hat
1: stimmt auch wieder ja, es ist, äh, das
0: dürfen wir nicht vergessen ganz interessant da habe ich übrigens noch eine ganz äh, ganz interessant weil wir haben ja mit Fred an einem Abend einen super spannenden Talk gehabt oder haben wir da in dem Podcast oh Gott nicht dass ich jetzt hier wieder irgendwie dass wir doppelt und dreifach die Geschichten erzählen aber ich glaube wir in haben Zweifel war es im, im Podcast nicht wir haben definitiv auch beim Abendessen darüber gesprochen dass halt die Zeiten wo gute Ironman Athleten vier, fünf Wochen vor der Langdistanz noch eine gute Halbdistanz machen, dass die Zeiten mehr oder weniger vorbei sind, weil halt einfach diese Spezialisierung auch auf der auf der Halbdistanz halt mittlerweile so weit fortgeschritten ist. Ich glaube, wir haben darüber gesprochen, also das haben wir definitiv, wie hart die 100 Kilometer oder 80 Kilometer Distanz bei dem PTO-Rennen gefahren wird. Und dass es mittlerweile halt auch durchaus Sinn macht, die Bildungsrate wieder ein bisschen höher zu fahren, damit du halt diese Attacken fahren kannst und dass du da jetzt nicht mit einer 0,29er Bildungsrate an Start gehen kannst, weil du dann halt einfach gar nicht so hoch drehen kannst und das dann halt einfach echt schwer wird, diese Monster-Attacken mitzufahren oder halt auch mal wegzufahren. Kurzer das halt einfach Wir wir lernen.
1: Was ist eine Bildungsrate, Nils? Oh,
0: eine Bildungsrate. Eine Bildungsrate besagt, wie viel Laktat man unter Belastung produzieren kann. Also je geringer deine Bildungsrate, desto weniger Laktat kannst du produzieren quasi. Je höher die Bildungsrate ist, desto einfacher fällt es dir, Laktat zu produzieren, dementsprechend auch höher zu drehen. Also Sprinter beispielsweise, die halt sehr schnell sehr, sehr viel Watt produzieren müssen. Die haben dementsprechend eine sehr hohe Bildungsrate, weil die dann halt auch entsprechend sehr, sehr viel Laktat produzieren müssen. Klassementfahrer waren früher eher so, dass sie eine sehr, sehr niedrige Bildungsrate hatten, weil sie halt in dem Moment, wo sie auch weniger Laktat produzieren, dementsprechend auch weniger Kohlenhydrate verbrauchen, was wir auf der Langdistanz ja auch wollen. Also auf der Langdistanz ist es durchaus hilfreich, eine niedrige Bildungsrate zu haben. Ich glaube, dass ich das jetzt auf der bei der Tour de France, wo man beispielsweise die Klassementfahrer sich anguckt, dass sich das vermutlich gerade so ein bisschen ändert, weil solche Leute wie Pugacar, wenn man die einfach mal vor Augen hat, der andauernd Attacken fahren kann und halt kurze Zeit richtig schnell fahren kann, der wird eine höhere Bildungsrate haben als ein Jonas Wengegaard, der halt so seine eine Geschwindigkeit fahren kann oder, weil sie jetzt auch gerade wieder sehr viel in den Medien sind, ein Lance Armstrong hat mit Sicherheit auch eine wesentlich höhere Bildungsrate gehabt als ein Jan Ulrich. Ich kann mir vorstellen, dass es wenig Athleten gibt, die so eine niedrige Bildungsrate hat wie Jan Ulrich, weil der ja wirklich einfach einen Gang drei Wochen lang durchgetreten ist mit einer 60er-Kadenz am Berg und Monster-Oberschenkel. 01 1 hat er oder Aber, 0, 0 Ja, irgendwie sowas vermutlich, genau. Irgendwas, was es, was es gar nicht gibt. doppel <lacht> Aber es sagt halt einfach aus, wie schnell man im, im Stande ist, Laktat zu produzieren, hängt auch ein bisschen mit der Muskelfaserzusammensetzung zusammen. Je schneller die Muskelfasern sind, desto schneller kann man auch oder desto einfacher kann man auch Laktat produzieren. Und dementsprechend muss man halt auch, wenn man jetzt Attacken fahren will, darf, man, darf die Bildungsrate halt nicht so niedrig sein. Da muss man halt auch einfach ein bisschen Laktat quasi tolerieren können, produzieren können. Und da haben wir uns halt mit Fred darüber unterhalten, dass halt so diese Spezialisierung auf den, Disziplin, also auch zwischen Ironman und Halbdistanz, wo man ja wirklich sagen muss, selbst äh, wann hat Frodo in Südafrika gewonnen? Das war glaube ich 17 oder 18, als er sich danach verletzt hat. Das war 17 meine ich. Oder 18, I don't know. Aber da war es ja noch so, dass wenn du fünf Wochen vorher in der Topform warst, war eigentlich klar, der wird auf Hawaii auch richtig stark sein. Und diese Zeiten, die sind jetzt glaube ich langsam vorbei. Das sieht man ja auch immer mehr. Und ich habe auf dem Rückflug den Podcast mit Olaf Alexander Bu, den Trainer von Christian Blumfeld und Gustav Iden gehört, war jetzt so, ich finde mittlerweile feiert er sich irgendwie auch selber so als der Raketenwissenschaftler der Trainingswissenschaften ab, also klar macht ist das schon krass, was sie machen und letztendlich derjenige, der in Paris als erster über die Ziellinie läuft, das Trainerteam und das Athletenteam hat recht gehabt, also da muss man ganz ehrlich sagen, das sind die, die dann die dann letztendlich erfolgreich haben, die Erfolg hatten. Ich traue dem auch wieder zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es würde mich nicht wundern, wenn der Kerl da dann doch wieder es irgendwie schafft, die Superläufer niederzulaufen, weil er halt einfach mehr will als die anderen. Also das, das will ich damit gar nicht sagen. Aber dann ging es halt in dem Podcast auch darum, dass er sagt, dass er halt der Meinung ist, dass dieses Jahr vermutlich eins der letzten Jahre ist wo man halt sowas wie im Sommer olympische Spiele sehr gut machen kann und dann halt noch Hawaii Ende des Jahres machen kann. Dass das jetzt noch möglich ist, dass das im nächsten olympischen Zyklus nicht mehr machbar sein wird. Weil halt einfach diese Spezialisierung auf die Distanzen und da unterscheidet er ganz klar zwischen Halbdistanz, Schrägstrich PTO-Distanz und äh, der Langdistanz, die Spezialisierung, die wird halt einfach in den nächsten Jahren noch mehr vor voranstatten gehen. Also das ist halt einfach schon, das fand ich halt ganz interessant, weil wir eben, wie gesagt, genau diese Diskussion ja mit Fred auch hatten, weil wir gesagt haben, oh Fred, was ist denn Jens, wann gehst du jetzt auf die Langdistanz? Ja. Wo er halt sagt, ey, die Zeiten, dass du ein guter Halbdistanzler bist und dann noch eine gute Langdistanz machen kannst, die sind vorbei. Die sind vorbei und vor allem und, das, äh, äh,
1: was, was du eben auch angesprochen hast, ist ja vor allem dieses Außenwasser raus und sofort Vollgas fahren und wenn du dann nicht vorne dabei bist, hast du eigentlich schon, äh, sagen du bist jetzt irgendwie Jason West, und äh, läuft halt zehn Sekunden pro Kilometer schneller als das ganz andere Feld, ähm, hast du einfach schon verloren. Also bei der PTO-Distanz, wer hat denn gewonnen, der nicht vorne vom Rad gekommen ist in der in der ersten Gruppe? Das ist ja, das passiert ja nicht. Ähm, und nee. Blumi hat,
0: hat Peter Hemering bei den Asian Open noch überlaufen. Da hatte er, glaube ich, schon noch ein bisschen Rückstand. Da hatte er ein bisschen Rückstand, aber das war ja, da war
1: einer vorne weg. Das war jetzt nicht irgendwie dann eine Gruppe äh, <lacht> mit mehreren Leuten oder so, sondern nur Peter, Peter Hemmering war weg und äh, hat dann vielleicht ja. einfach ein bisschen zu viel investiert. Ähm, Gut, genau. aber klar, das ist jetzt ein Beispiel. Äh, wahrscheinlich finden immer noch zwei Beispiele oder sowas, aber ich glaube, das wird es halt immer weniger geben, weil ähm, dann wird halt immer härter geschwommen noch. Äh, es wird Es wird jetzt schon ein brutaler Rad gefahren dann wird hat hat Fred ja gesagt das ist wie Racing für ihn einfach also von Minute 1 hat er im letzten Podcast auch gesagt bis zum Ende ist PTO wirklich Vollgas, Vollgas und man ja. sieht es von außen gar nicht und das hat er ja wir dürfen müssen echt aufpassen das wird da nicht wiederholen wir wissen schon nicht mehr was wir letzte Woche besprochen haben aber ich glaube da hatte er im Podcast das erzählt ähm dass er da nicht mal wie bei 73 WM war auch noch unterschiedlich als PTO, weil er da mal durchatmen kann, wenn er in die Gruppe reingefahren ist und bei der PTO einfach komplett durchfahren musste. Und daran sieht man das ja auch gut, oder das bestätigt das ja auch, was dann eben Olaf Alexander da im Podcast gesagt hat, den ich nicht gehört hat. Aber er, er wird mir auch immer zunehmend ausgespielt bei diesen Santerra Tech Reels. Und mir kommt es mittlerweile <lacht> so vor, dass also... Ich weiß nicht, ob ich da alles glauben kann, was sie dann äh, da irgendwie posten, wo dann eher irgendwie so ein bisschen schauspielerisch rüberkommt mit Oh, we can't show this, we can't show this. This needs to stay in here. So, wo ich denke, ja, denn äh, die Kamera ist auf dir drauf, du weißt ganz genau, dass da jetzt gerade ein Ja, <lacht> Video da geht er aber auch, wird. da geht
0: er in den Podcast, genau, da geht er in den Podcast aber auch drauf ein, weil das dann ja angeblich die, die am höchsten gemessene V2 Max ist. Die, die je gemessen wurde. Also man weiß ja, dass damals schon so Greg LeMond in den 80er und 90er Jahren dreifacher Tour de France-Sieger aus den USA, der 1986 als erster US-Amerikaner die Tour gewonnen hat. Und dann, ganz spannend, weiß ich gar nicht, ob du die Geschichte kennst, im Winter, er ist ja 85, er ist für dieses sagenumwobene La claire team gestartet, die diese bunten Trikots hatten. Weiß ich nicht, ob du dich da schon für nee, RadSport interessiert hast. Da so also ein raus. absolutes... Müsst ihr mal, müsst ihr mal googeln. Team Laviclère. Das sind wirklich so richtig coole, ein richtig cooler Style. Die hatten so fünf verschiedene Farben. Bernard Tapie, ein Franzose. Ich glaube, das war auch ein Modeunternehmer oder ein Medienunternehmer. Also auch so eine ganz schillernde Gestalt in Frankreich. Und Bernard Hinault und Greg Lemont waren zusammen in diesem Laviecler Team. Und 1985 hat halt Bernard Hinault nochmal die Tour de France gewonnen. Zum fünften Mal. Auch einer der wenigen Fünffachsieger der Tour und da war Greg LeMond eigentlich schon der stärkere Fahrer. Das war so ein bisschen wie 96 dann mit Bjarne Ries ja. und Jan Ulrich, aber da haben sie so ein bisschen dieses Agreement gehabt, okay, im nächsten Jahr wird dann Len, äh wird Lance Armstrong.
1: <lacht> Le wird dann
0: Greg Le die Tour, wird dann Greg LeMond die Tour gewinnen können. Und 86 hat dann tatsächlich Bernard Inou, aber Greg LeMond dann noch hoch nach Alpe d'Huez attackiert, wo er gesagt hat, ey, eigentlich war das hier gegen die Abmachung. Und dann hat er aber gemerkt, er wert Greg Lemond nicht los. Und dann sind sie Hand in Hand durchs Ziel gefahren. In Laibduest, das ist auch so ein sagenumrohendes Radsportbild, wo die zwei halt dann in diesem La Vie Trikot zusammen die Ziellinie überqueren. Und in dem Winter 1986 war dann Greg Lemond mit, das ist wie gesagt, ein US-Amerikaner mit seinem Schwager beim Enden Und dann hat wirklich der, der Schwager von Greg Schießen, Lemond ey. hat Einfach sein Schwager mit einer Schrotflinte, der hat halt gedacht, das sind Enden und hat Greg LeMond weggeballert. Und der Typ hat halt, es ist jetzt, es ist super makaber, das weiß fast keiner mehr. Der wurde halt, der wurde halt der aktuelle Tour-Champ von seinem Schwager, 86 im Herbst, mit einer Schrotflinte abgeschossen und hatte halt unfassbar, wirklich, das war in der Lunge drin, das war im Gesicht drin, das siehst du auch, dass er halt wirklich auch so Schussverletzungen im Gesicht hat und dadurch war er dann 87 raus, 88 auch raus und dadurch war auch dieses 89er, diese sagen umwoben Tour de France, wo dann halt Greg Le Mans auf in Paris, das habe ich ja schon öfter mal erzählt, dass ich da auch da war in Paris auf den Champs-Élysées, wo auf der letzten Etappe das Einzelzeitfahren war, wo er Laurent Fignon dann noch abgeholt hat. Da war er der erste Radfahrer, der in den Triathlon-Aufsatz ja. gefahren ist und hat ja aus 50 Sekunden Rückstand auf 23 Kilometer 8 Sekunden Vorsprung gemacht. Das ist glaube ich immer noch die knappste Tourentscheidung der Welt. Aber die zwei Jahre davor hat Greg lemont halt tatsächlich an dieser extremen, an diesen Schussverletzungen von diesem Jagdunfall mit seinem Schwager gelitten.
1: Also das ist dann halt ist nie, 89.
0: Ja ja unfassbar. Ist dann in 89 auch in Chambéry noch Weltmeister auf der Straße geworden und ist dann 1990 im Weltmeistertrikot hat er dann zum dritten Mal die Tour gewonnen. Das gibt's ja. Und Greg ja LeMond Le hat sich ja auch immer sehr massiv gegen Lance Armstrong oder mit Lance Armstrong angelegt und ob er jetzt wirklich in den 80er Jahren clean die Tour gewonnen hat, äh, steht uns nicht zu, das zu beurteilen. Aber er hat halt immer gesagt, dass er wirklich clean die Tour gefahren ist. Und was halt, so bin ich halt drauf gekommen. Kleiner Exkurs mal wieder in Radsportgeschichte. <lacht> dass Greg LeMond wohl einer der allerersten waren, die so eine 95 gemessener VO2max hatten. Also eine unfassbar große Sauerstoffaufnahmekapazität. Und jetzt war es wohl so, dass die dass die Werte, also er hatte halt eine absolute VO2max Christian Blumfeld von ich glaube 7,7 Liter und das wurde dann gleich in Relation gesetzt zu seinem Gewicht und das wäre angeblich über einer 100er VO2max und Olaf Alexander Bu hat wohl dann gesagt, das, das, das kann nicht sein, wir müssen halt erstmal kontrollieren, ob die Messmethodik richtig ist. Also ob die nicht, dass jetzt die Messmethodik, und deswegen hat er gesagt, dürfen wir das eigentlich nicht sagen, nicht, dass wir jetzt hier irgendwelche Werte in die Welt raushauen, die halt gar nicht stimmen, die gar nicht validiert sind. Und die Jungs, die das gedreht haben, die haben das dann aber natürlich als Disclaimer genommen, um dann halt einfach genau das, dass halt die Welt darüber spricht, so wie wir es jetzt hier in unserem kleinen Podcast machen, dass da dann halt drüber gesprochen wird und äh, das deshalb meinte er, dadurch ist es halt zustande gekommen. Aber ich finde auch, dass mittlerweile, wie, wie
1: hoch die jetzt äh, dann wirklich war. Also, ja, er meint, dass
0: die das halt mehrfach dann versucht haben zu validieren und äh, dass das wohl, dass es das wohl wirklich so war.
1: Also, er meint letztendlich aber ist es relativ schwer, Blumi war, weil es, es kommt ja dann drauf an. Ich meine, die 7,7 Liter äh, sagt er jetzt dann noch nichts aus, wenn er jetzt 90 Kilo wiegt.
0: Nee, also er hat gesagt, er ist, er ist deutlich unter 80. Also das wäre wohl schon über eine 100 er
1: Über eine Hunderter?
0: Ja, ja, wenn er halt 60 Okay, weil ich habe jetzt Kilo gerade Kilo wiegt, gegoogelt oder?
1: hier. Bis, also, was ich jetzt hier gefunden habe in, in einer 30 Sekunden Google äh, äh, Dingens, ist eine
0: 96,7. Genau.
1: Und das ist äh, ja, ja. aus dem Journal Physiology. Also ja. Und wahrscheinlich irgendein Chi Zum Lange Vergleich, ist, Lance Armstrong mit unerlaubten Mitteln eine V2-Max von 85.
0: Und ist Greg LeMond da nicht erwähnt, weil das ist nee, eigentlich so LeMond bekannt, ja dass das nicht einer erwähnt. der allerersten waren, die über eine 90er gemessen nee. hatten.
1: Aber ja, gut. Letztendlich Über, also ähm, das, unter 80 Kilo. Das heißt, er hat gesagt, er wäre bei irgendwas um die 100. Mhm. Ja,
0: krass. Letztendlich, wir werden es in Paris sehen. Also ich finde, ich, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja Tim Helmig. Tim Helmig wird, dass das der wird um die Medaillen mitsprinten. Das ist, ich finde, ich ich habe wirklich auch immer mehr, wenn wir so darüber reden, als wir dann halt auch, ist natürlich auch, wenn du dann mit so einem Österreicher da bist, den du nicht kennst, das war ja, ging ja uns beiden so und wir dann irgendwie, ah, Zschäppe, was sind denn so deine Ambitionen und er sagt halt, ja, ich bin jetzt hier halt gerade so Zweiter im Ranking der Österreicher und zurzeit haben wir zwei Plätze und Olympische Spiele und dann sitzt da halt so ein Typ dir gegenüber und du denkst, ey, krass, der kann zu den Olympischen Spielen fahren und dann ist es halt einfach noch so ein unfassbar sympathischer Typ, der halt irgendwie so den Schalk im Nacken sitzen hat. Und der halt auch irgendwie mit so einer richtig coolen Attitude ins Training reingeht. Und dann haben wir uns ja auch so über die Rennen unterhalten. Und dann hat er auch erzählt, was Blumi auch für so ein Typ im Rennen ist, was der für eine Aggressivität beim ja, Schwimmen stimmt, hat, stimmt. ist. Ja, stimmt, stimmt. Wenn er hinter dir, also wenn du ihm auf die Füße ist haust, so so Tritt, wie er dann ne? reagiert. Und, ja, so richtig richtig ekliger Pitbull im Rennen. Aber ja, das sieht man halt einfach auch, ist ja auch ganz klar. Brauchst du wahrscheinlich auch, wenn du Olympiasieger werden willst. Ähm... Aber da hat man, da hat man wirklich so Bock bekommen und dann halt auch so, was Fred jetzt erzählt hat von den PTO-Rennen und jetzt heute ja auch dann die, ich weiß gar nicht, ob es heute war oder gestern. Ich hör dich, ich hör dich kaum noch. Dass, du redest
1: jetzt so neben, neben, neben's Mikro. Ja, weil ich so oft Aha, noch, Jetzt, nicht so weil ich mich so auf diese, <lacht> weil ich mich so auf
0: diese Saison freue. Da siehst du wieder, was ich für ein Freak bin. Nee, auch, dass jetzt bekannt gegeben wurde ja, dass ja 2025 die 73 Europameisterschaft in Marbella ja, stattfindet. Oh, so cool. Das ist natürlich. Auch eine Monster-Motivation für alle Athleten, dass sie halt irgendwie sagen, ey cool, so letztes Jahr Finnland, ja das war schon irgendwie cool, dieses Jahr dann halt Neuseeland ist halt einfach für wahnsinnig viele einfach echt ein Riesentrip ans andere Ende der Welt, dann halt auch Dezember, das ist dann halt auch so, boah, so eine lange Saison und kriegst du das halt irgendwie nochmal hin, dich so lange zu motivieren. Aber jetzt halt auch gerade auch November, wo man dann schon auch sagt, ja gut, du musst dann den Oktober schon noch irgendwie durchziehen. Aber Marbella ist halt eine coole Destination. Also das ist natürlich auch wirklich eine, eine gute Motivation dann auch schon fast wieder für 2025. Ich glaube,
1: das ist auch für viele hier so, ähm, ich meine, wir machen ja für die deutschen Triathleten und äh, Triathletinnen hier den Podcast auch. Das ist auch so für uns irgendwie wieder so, so eine Destination, wo man mal sagt, ah, das ist irgendwie geil. Da hätte ich auch nochmal Bock wieder 73 WM zu starten und mich zu qualifizieren. Dafür, dass es so das warm, das geiles Wetter. Also das. das ich war überrascht von der äh, von der Location, weil ich damit gar nicht gerechnet hätte, dass irgendwie nee, Marbella jetzt so ansteht. Ähm, aber ich finde es super cool. Also ich habe mich da gedacht, da ja so, ah, geil, das ist cool. 2025.
0: Und was ich was ich auch ganz cool finde, ist, dass mittlerweile auch bei den Athleten, die wir äh, betreuen, auch das das Männer in Nizza so ein bisschen jetzt in in Fokus geraten ist. Also das war ja so, im letzten Jahr war es ja so, oh nee, Nizza reizt mich gar nicht. Und jetzt hast du dann doch so einige, auch so von den Heizdüsen, die auch schon in Kona waren, die dann auch so sagen, naja gut, Nizza ist jetzt wahrscheinlich nicht so wie Hawaii, aber ich fand dann die Übertragung doch irgendwie ganz cool. Und ich bin dann schon am Überlegen, so 25, das ist dann ja doch auch weniger Aufwand und kostet dann auch wesentlich weniger Kohle. Ja, das das kostet ein Viertel oder ein Drittel. Ja, ganz genau. So, und äh, das ist irgendwie... Ja, irgendwie ist es, muss ich mittlerweile auch sagen, so eine Entwicklung. Ich bin immer noch kein Freund von diesen getrennten Rennen. Also das finde ich halt einfach dermaßen, ja, unzeitgemäß, die Männlein und Weiblein auseinanderzuziehen. Aber gut, so ist es halt, brauchen wir auch nicht mehr drüber zu diskutieren. Aber so diese, diese Destination, Nizza, dass da jetzt mittlerweile viele echt drüber sagen, ah irgendwie wäre das doch geil. Und dann stell dir mal vor, dann machst du 25 erst Nizza, dann lässt du danach ein bisschen Luft dran, dann trainierst du nochmal so zwei drei Wochen und dann machst du noch 73 Weltmeisterschaft in Marbella. Und das ist schon, das ist schon cool. Also aus europäischer Sicht dann dann doch wieder Rennen. Also da kommt jetzt die die Rennen die rücken näher, Nick. Also genau wie du es gesagt hast, die dürfen jetzt auch nicht mehr ausruhen, die Leute. Die ersten Rennen, die stehen halt vor der Tür. Das ist schon, das ist schon krass.
1: Ja, das, ähm, ich bin noch, das, das ist so Trainingslager war einfach gut, wie, wie wir es am Anfang gesagt haben. So, das ist so, jetzt werden die Rennen veröffentlicht, PTO-Serie wird veröffentlicht, ich habe Bock, mir das anzugucken. Ich bin äh, wirklich gespannt. Ich glaube, dass durch diese neue Regelung, diese neue Serie ähm, mit der Verpflichtung der Athleten, ähm, ja, wo man auch weiß, ey, da racen jetzt halt dann äh, wirklich immer bei jedem PTO-Rennen die Besten der Welt irgendwie gegeneinander und da ist jeden Tag äh, WM äh, und äh, Weltmeisterschaft und das über eine ganze Serie auf dieser cool neuen Distanz mit der guten TV-Übertragung, die es gibt und vor allen Dingen auch mit ähm, diesem guten Social-Media-Game, dass dann auch immer, selbst wenn du mal ein Rennen nicht live guckst, machst du Instagram auf und siehst während des Rennens schon kleine Snippets und Ausschnitte, wer gerade wo wegfährt, wer in Führung ist und du kannst es so einfach verfolgen, das finde ich halt so schön und ich bin mal gespannt, wie sie es machen dann mit dem Ranking, so, ob sie das dann immer irgendwie posten, dass man das auch easy äh, mitverfolgen kann, aber da bin ich, bin ich froh und mutes, da habe ich Bock drauf und das Einzige ist, ich muss mir jetzt noch mal so ein erstes Ding raussuchen, wo ich jetzt mal race, da habe ich mir noch vorgenommen, das wollte ich dich nochmal fragen. Meinst du, das macht Sinn für mich, dass ich im April Hamburg-Marathon renne?
0: Ja, du musst natürlich auf jeden Fall den den Rückenwind, den du jetzt hast, mitnehmen.
1: Ja, so, deswegen und das ja, dass ich das so, so, so ein erstes Highlight schon mal am Horizont habe. Weißt du, weil wenn ich jetzt die Motivation, die ich jetzt habe und auch Bock auf die Rennen und wenn wir jetzt drüber sprechen, dann denke ich so, oh, ja geil, es geht wieder los. Das kleine Kind kommt da, der kleine Nick kommt dann wieder raus. Aber wenn ich dann jetzt weiter da haben wir Juni und es ist, ist passiert, oder April oder nee, Mai ist eine gute Idee und dann so eine ist irgendwie so ja was mache ich dann dann trainiere ich nur wieder und dann sage ich nachher wow oh, dieses Sport machen den ganzen Tag gar keine Lust drauf lassen das lass das sein nee lass.
0: super 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 smart und du musst ja jetzt nicht also klar ich würde schon versuchen auch eine gute Zeit zu rennen weil das Gute ist ja wirklich <lacht> Entschuldigung das Gute ist ja tatsächlich dass der Abstand zwischen Hamburg-Marathon und Ar- ewig lang ist.
1: Also wenn du weil jetzt ich mein, natürlich rot du denk das denk das mal Rot oder da vorhin
0: Ironman Hamburg, dann das Fritz Kopf gehabt, weil es viel zu kurz ja, aber ist. Ja, aber denk mal an Fritz. Also Hamburg, Hamburg und äh, also Hamburg, Hamburg, und Hamburg ist Hamburg, zu kurz. Ironman, das geht, das geht tatsächlich <lacht> nicht. Das haut nicht hin. Aber wenn du dir jetzt anguckst, Fritz ist auch und die beiden Rennen in Rot, die waren nun wirklich stark. 2022 und 2023. 23 war jetzt nicht ganz so herausragend wie 22. Aber ich meine, das eine Mal hat er eine 8.14 gemacht, das andere Mal eine 8.22. Das ist jetzt Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau. Und er ist ja beide Male in Hamburg den Marathon gelaufen und ist ihn auch beide Male wirklich auf Vollgas gelaufen. Also ist ja beides Mal eine 2.32 und einmal eine 2.33 gerannt. Aber auch aus dem Triathlon-Training raus, ne? Ja, wir haben natürlich schon die letzten letzten fünf, also ja, hat er hat aus dem Triathlon-Training gemacht. Er war auch jede Woche auch in der Marathonvorbereitung was für Fritz dann schon nicht viel ist, aber er war zweimal im Wasser. Das war auch so eine Abmachung, die wir hatten, dass ich halt gesagt habe, Fritz, ich möchte nicht, dass du nachher dann fünf Wochen lang gar nicht ins Wasser gehst, weil dann wird halt einfach die Zeit zwischen dem Hamburg-Marathon und dem der Langdistanz zu kurz. Und wir haben danach, und das ist meiner Meinung nach ganz wichtig, Wirklich aber auch das Laufen bewusst runtergefahren. Also, er ist dann tatsächlich die zwei, drei Wochen nach dem Hamburg-Marathon, so die ersten beiden Maiwochen, ist er dann tatsächlich auch wesentlich weniger gelaufen, als er sonst gemacht hätte. Und da haben wir dann den Fokus halt ein bisschen aufs Schwimmen und aufs Radfahren gesetzt. Und ist natürlich auch klar, in den letzten zwei Wochen vor dem Hamburg-Marathon dann auch nicht mehr, gerade auch die Intensität haben wir beim Radfahren dann natürlich ein klein bisschen runtergenommen. Im Umfang ist ja sogar eher positiv fürs Laufen. Also, das geht total gut, klar. Und du musst ja jetzt nicht, wobei ich fände es auch cool, also du musst halt schon, was bist du mal einen Marathon richtig schnell gelaufen? Also für deine Verhältnisse so Richtung
1: Bestzeit? Also ich bin ein, äh, zwei Solo-Marathons gelaufen. Einen komplett unfit und ohne Training und äh, einen in Hamburg, wo ich äh, eine ganz okay Laufform hatte. Äh, also auch Hamburg, aber halt äh, auf der Messe stand den ganzen Tag. Eigentlich eine gute Geschichte auch. Und dann kam äh, äh, von der einer, von einer Laufschuhhersteller beim Abbau Irgendwer auf mich zu, so ich war fast mit der Letzte in der Halle und also das Messeteam so, die die Leute, du du reist ja, früher habe ich als Student, habe ich eigentlich mein ganzes Studium finanziert über auf Messen arbeiten, diese Triathlon-Marathon-Messen, so habe damit mein Studium finanziert und äh, das war eigentlich so das allergeilste, weil von diesem Netzwerk, was ich mir da oder die Leute, das war gar nicht im Hintergang irgendwie Netzwerk oder Kontakte oder sonst was, sondern Du hast immer die gleichen Leute getroffen, auf diesen Messen, die da gearbeitet haben und die sitzen jetzt irgendwo bei den Companies und sind Marketingchefs, Marketingchefin oder im Sales oder was auch immer. Ähm, diese ja. Kontakte in diese Branche, da, da habe ich jetzt noch super viele von. Also das war, äh, ohne es zu wollen, äh, das beste Networking, was wir machen konnte. Wir hatten immer eine gute Zeit, waren auch manchmal dann abends Party machen und so und am nächsten Tag total verkatert, da am Stand gestanden und dann halt abgebaut, äh, Samstagabend, Hamburg Marathon dann äh, kam er auf mich zu und meint ey, Nick, habt ihr noch irgendwen oder kennst du irgendwen? Wir haben noch hier, bei uns sind ähm, zwei, drei irgendwie krank oder wir haben noch irgendwie, weil wir Hauptsponsor sind, zwei, drei Startplätze, die wir noch nicht, die wollten wir verlosen, das hat alles irgendwie nicht mehr reingepasst oder so. Äh, kennst du den, der laufen will oder willst du laufen? So weißt du, so lapidar gesagt. Ich so, ja, why not? So Ich bin hier, ich habe es abgebaut morgen morgen habe ich nichts zu tun. Ich muss nur noch nach Hause fahren und dann habe ich äh, irgendwie das Ding genommen, bin online gegangen, habe diesen Code eingegeben, Bam, war ich drin und musste dann halt aber morgens auch noch früher da sein, um die Startnummer noch vor dem Race abzuholen. Das ah. ging dann zum Glück noch irgendwie. Ähm, also ich war maximal gut vorbereitet, <lacht> nämlich 0.0. Äh, ähm, hatte Schön den ganzen Tag gestanden, was man nicht machen soll. Ja, pass auf, das wird <lacht> noch besser. Keine Laufschuhe dabei. Keine Laufschuhe dabei. Hast du dir noch neue, neue Laufschuhe geholt? Ja, natürlich. Dann habe ich gesagt, so, ja, Ey, ich würde laufen. Aber hast, hast du noch irgendwo ein paar Ich habe keine mit. Dann haben wir das Problem auch noch gelöst und dann äh, ja, bin ich in einem neuen Schuh, den ich noch nie anhatte, äh, dann am nächsten Tag gerannt und bin 2,57 irgendwas gelaufen.
0: Oh, ja. stark. Und das ist auch Aber bis, bist heute, du bist bis das heute
1: meine Marathonbestzeit.
0: Aber sag mal, du bist das Modell schon mal gelaufen, das Schuhmodell? Nein. Das war ein Schuh, den hattest du noch nie am Fuß, also auch noch nicht nie. das Modell.
1: Nein, noch nie. Alter Schwede,
0: und bist du nicht Was? auseinandergeflogen? Ah, also noch, auch sowas?
1: noch geiler, noch geiler, pass auf, das fällt mir gerade ein. <lacht> dann stand ich da mal. <lacht> Alter, das fällt mir gerade wieder ein. Dann stand ich in der Startlinie <lacht> und neben mir hatte dann so der erste vorm Lauf ganz normal sich ein Gel reingehauen. Und ich so, ah, Gehls. Shit, du hast Verpflegung <lacht> dabei. Und dann nicht so, ja, aber passt schon, habe ich jetzt dieses Vorstartgel, habe ich nicht, ist jetzt nicht schlimm, habe ich nicht dran gedacht, war dumm. Aber ich stand ja eben ganz auf der Messe völlig wurscht. Und ähm, habe dann gedacht, ja, dann nehme ich halt sofort ab der ersten Verpflegungsstelle Gels. In dem Jahr Und Dann gab es gab's ab Kilometer 20 Gels. Ei. ei, ei. <lacht>
0: Oh, das ist aber stark, das und ist aber stark. Ich,
1: ich kann ja auch sagen, hinten raus, die letzten drei Kilometer, wo man dann in Hamburg wieder hochläuft Richtung Ziel. Ja, ähm, super fies. Und ich, war, ich fies. war leer, ich war also, ich war komplett leer. Ich habe dann auch an der Verpflegungsstelle bei 20 bin ich dann halt angefangen Gel zu nehmen, da ging es mir dann noch, also war ich natürlich schon viel zu unterversorgt, mir ging es aber noch gut. Ähm, und ich habe dann auch nur ein Gil genommen und dann bei f- fünf später noch ein Gel, ich habe dann glaube ich zwei Gills genommen oder drei Gills auch beim ganzen Marathon. Ich habe mich halt mit nichts auseinandergesetzt, das war mein erster Marathon auch. Es ähm, war gut. Das sind ja gute Memories, ey, die kommen jetzt wieder hoch. Man Aber muss ich ganz da, ehrlich sagen, ich glaube bin da gestorben bei diesem Ding, wo es hochgeht. Ich war so leer im Ziel. Meine Beine, ich, ich musste ja dann noch nach Hause fahren. Und ich hab's. Also ich habe <lacht> kurz überlegt, ob ich wirklich noch eine Nacht bleiben muss, weil meine Beine haben so weh getan, dass ich selbst beim ja, Gas Bremsen im Auto dachte so, dass, oh, nicht, dass ich jetzt Kämpfe bekomme hier. Aber war das die Safe Zeit oder war das ja. die
0: CEP Zeit? Weil wenn das die CEP Zeit gewesen wäre, dann hätte es ja zumindest Kompressionsverfahren. Nee, ich das war die Safe Zeit. <lacht>
1: hier bin ich auch mit Lars ja, okay, gelaufen. Lars ist auch mitgelaufen. Lars mit, war, war mein Pacemaker äh, und hat mich gepaced.
0: Ah, Wahnsinn. Ja. Das ist, äh, ja, aber ich glaube da auch ganz ehrlich, du machst dich jetzt gerade bei extrem vielen Hörern, die seit Jahren versuchen, die magische drei Stunden. Ja, aber ich zu war, also ich brechen. war, wie gesagt, ich war viel beim Laufen. Ne, du ne? So.
1: Ich bin ja, viel trotzdem, gelaufen zu du der Zeit, aber also ich habe du, du machst dich da nicht Ach, jetzt beliebt. Hör auf, jetzt lass mich doch noch, jetzt lass mich mal weiterreden. Ich habe dafür eine Laufband gearbeitet, wir haben ganz viel Lauftrainings gemacht und es äh, oh, war geil. Das war, das war ein guter, ja, das war ein wirklich guter Lauftag. Da habe ich Hamburg. Aber das ist
0: doch, das ist doch in Erinnerung, gute Erinnerung dran. Ja, komm, aber dann ist, auch, dann ist das Ding doch schon eingetütet. Ja. Dann brauchen wir da gar nicht mehr drüber zu reden. Wir nur das überlegen. Mal ja, aber Hamburg, ganz ehrlich, da könnte ich wahrscheinlich schon. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Feld. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Doch, das müsste schon irgendwie alle. gehen. Alle? Doch, doch, doch. Also ich glaube, das, das, das müsste irgendwie möglich sein. Die haben ja immer so Firmenkontingente. Ah, es gibt noch
1: was. Es gibt noch was gibt noch was. Doch, doch. Ist noch, aber ist dann noch
0: halt, was, äh, was wäre dann realistisch? Unter 2,55? Ich meine, wenn du jetzt eh schon eine Schwelle hast von 3,45, dann sollte das ja kein Problem
1: sein. <lacht> 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 nee, aber das finde ich eine ähm, ja, find ne richtig gute Idee. 2,55 ultra geil. Ähm, das wäre jetzt so die, die, die nächste Geschichte. Ähm, ich hatte eigentlich überlegt, das wirklich so als Ding ähm, voll aus dem Trainingsplan zu machen und jetzt gar nicht dann wie, wie, wie Fritz spezifischer zu laufen, sondern mein Plan, den wollte ich dir jetzt pitchen, <lacht> wäre gewesen, ähm, dass ich jetzt mir so ein bisschen angucke äh, in meinem Plan äh, auf ha- äh, Frankfurt halt hin, ähm, wie sehen die Long Runs aus und dass ich einfach gucke, okay, sind die sind die wirklich schon äh, lang genug hinten oder dass ich sonst äh, sonntags den Long Run halt äh, entsprechend so, 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 so ein bisschen, 5 bis 10 Prozent vielleicht verlängere. Ähm, in den letzten... Vier, fünf, sechs Wochen und äh, vielleicht noch so so ein paar, ja, so ein, keine Ahnung, 10, 15 Kilometer Laufen mit so ein bisschen Marathon-Pace äh, statt einem Hügelläuf oder was ja, auch aber ich immer glaub, dann du, hast steht, du
0: Also die die, die Inhalte, die sind, ja schon auch, die sind ja schon auch da. Also du hast ja eine intensive Einheit pro Woche drin. Ja. Und der Long Run, der ist jetzt natürlich schon gedeckelt. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber du bist dann ja auch schon im Bild. Da gehen die dann ein bisschen runter und werden auch schon spezifischer. Also du hast ja glaube ich auch im Bild dann nachher einen Halbmarathon eigentlich. Also passt das. Ich würde ihn dann schon auch ein bisschen länger machen. Also du musst schon auch, weil das ist halt einfach schon das, was halt auch Sinn macht, sonst macht der Marathon auch keinen Spaß. Ja. Und vor allem, du musst halt auch sehen, dass, a, dass du dich nicht verletzt, das ist halt Schwachsinn. Mhm. Weil du bist halt nicht mehr, ich meine, wie lange ist das her? Du bist halt nicht mehr Mitte 20, sondern du bist jetzt genau. halt Mitte 30. Ja, das danke. ist schon auch ein Unterschied. Ja, danke. Du setzt, mit andern, du setzt mit anderem Gewicht in, gehst mit anderem Gewicht in die Vorbereitung rein, auch da hast du wesentlich höheren Impact auf den Bänder- und Sehnapparat. Ähm, natürlich hast du jetzt auch die schnelleren Schuhe, das hilft natürlich, aber ich würde dann schon gucken, dass du in den letzten Wochen, in den letzten vier, fünf Wochen dann halt einfach zwei, drei Läufe spezifisch machst, die dann halt über 30 Kilometer sind mhm. und die dann halt rennspezifisch sind und die nimmst du dann einfach raus aus dem Marathonplan.
1: Aha, das und da setzt dann, halt Long-
0: da setz dann halt einfach den Long Run, ja. du rennst dann schon auch vorher ja auch im Base und im Bildplan bis zu zwei Stunden 15, mhm. also da bin ich halt einfach großer Fan von. Und dann sagst du halt einfach, okay, jetzt renne ich halt nicht mehr 2 Stunden 15 mit Endbeschleunigung, sondern ich nehme dann die die langen Läufe, die Vorbereitungsläufe für den Marathon und lauf dann den 54321 Marathon-Race-Prep-Lauf ja. oder den 4-2er-Lauf oder den 3-3er-Lauf, die halt auch in der Marathon-Vorbereitung sind. Und dann kannst du da durchaus, also ist doch cool, dann wirklich mal gucken, ey, was würde ich jetzt? Renne ich einfach noch eine 255 und du machst ja nichts kaputt. Ich meine, du hast dann, wir haben dann Mitte Mai. Wenn du, wenn du dich Das ist es. Hast.
1: Und das ist irgendwie gefühlt bis äh, bis dahin. Ich, ach, Wann ist er denn? Im April immer, ne? Ich hab's jetzt gar nicht im Kopf. Ende April. Ich meine so 25. 28. 6, April.
0: 20. oder 28. Ja, 28. April. 28.
1: Genau. April ist irgendwie auch so geil. Das ist jetzt Super, so, ist schon noch, so greifbar.
0: Nach drei Monate. Genau. Vor, zwölf Wochen Plan. Genau. Zwölf Wochen Plan. Ja, ja cool. Das, das ja, so Mach
1: jetzt nicht den Marathonplan. Nein, nein, das nein. Nicht. Ich mach den, das den ich nicht machen. Nee, nee, ganz genau. normal weiter und mach, wie du es gesagt hast, dass ich halt ähm, einfach den Longrun dann in den, ich guck mal, ob ich sechs Wochen oder sieben Wochen oder acht Wochen, je nachdem ich glaube acht werden wir dann schon fast wieder zu lang. Äh, dann auch also dann, nee? letzten fünf Wochen. Letzten fünf Wochen, gut. So machen wir es. Letzten fünf Wochen. Letzten fünf Wochen nehme ich mir halt die letzten fünf Long Runs aus dem Marathonplan, genau. gucke ich mir an, Pack genau. mir die halt da einfach Also drei, vier spezifische Läufe. Genau. Packe mir genau. die halt einfach, löscht lösch den Plan, den ich jetzt drin habe aus dem Club, einfach raus bei mir auf dem Sonntag und äh, das ist ja das Gute bei uns im Club. Ich kann ja einfach auf auf den Kalender drücken und mir die Einheit raussuchen mit einem Klick habe ich sie drin. Geil. Aber kannst
0: du dann auch nur eine Einheit reinziehen? Ja. Also ich kann also dann einfach dann Sonntag rauslöschen. Cool.
1: Gehe dann auf den äh, Kalender oben rechts bei dem bei dem Eintrag in der Ecke und äh, dann kann ich mache ich mir einfach ein Second Screen auf, also ein zweites Fenster. Guck halt dann mach ich mir den, geh auf Marathonplan, scroll ganz runter, guck was sind die letzten fünf Sonntage und die Session kann ich mir dann da reinziehen. Also nicht mit Drag and Drop, aber einfach über dieses Kalendersymbol, muss die einer dann suchen alle in den ganzen Laufeinheiten und kannst dann einfach welche
0: verrückten Ideen hier. Ja, ist gut. Ja cool, nee, finde ich gut. Gut, find ich gut. Stark. Dann oh, jetzt da Weiß ich mal. wieder jetzt, wenn, ich wenn Basti das hört, dann kommt gleich, wenn Basti das hört, kommt sofort wieder. Der hatte das nämlich auch, der hat auch schon Bock hamburg Marathon zu laufen. Ah. Und jetzt und das ist auch, das ist genau seine Zeit. da hast du jetzt auch schon wieder so einen wilden Mitläufer neben dir. Ja. Ah. Das ist das, ist das Schöne daran. Ja, die Frage ist, wer wen paced. Aber der kommt auch, der ist gerade gut in Schuss. das ist Der kommt auch wieder in Form.
1: Oder was heißt wieder?
0: Also der der ist halt einfach. Ja, aber das ist cool, das ist auch schön. Dann bist du hier, pennst du hier und dann äh, hast du auch wieder schön wieder eine gute
1: gute Fanbase am Start. Das ist doch, das ist doch hervorragend. Ja, Hamburg ist ja eh immer krass beim Marathon, was da abgeht. Also das, das war damals schon, wo ich da gelaufen bin. Äh, da hat mich, ich war so oft schon auf der Messe vorher und bin dann aber, weil die Messe, also manche Marathons ist ja dann die Messe noch auch an dem, an dem Race Day und so, dann kriegst du noch so ein bisschen was mit und Hamburg mhm. ist dann ähm, Samstag schon Schluss und manchmal war ich dann auch da, habe mich dann nur morgens noch so ein bisschen an die Strecke gestellt, bin dann aber abgehauen oder am Samstagabend schon immer direkt wieder nach Hause gefahren, weil Ja, am nächsten Tag ist die Straße, die Stadt dann komplett gesperrt und so kennt ja jeder. Dann ist es eigentlich am besten, wenn das ganze Ding zu Ende ist und alles wieder offen ist, weil sonst hast du also ein Verkehrschaos oder musst genau gucken, wo parke ich, dass ich dann auch rauskomme und so, Ähm, wo ich dann das Ding gelaufen bin und dann äh, ja läufst du erstmal, ist ja noch morgens früh raus, äh, äh, Reeperbahn runter und läufst dann hinten in der Ecke von Hamburg, die ich da noch nie gesehen habe vorher und noch nie kannte. Und dachte, oh, hier, ist aber, hier ist aber schön. Dann läufst du da am Hafen zurück und dann kommst du Landungsbrücken runter und auf einmal ab Landungsbrücken stehen die Leute da in Zehnerreihen ja. über den ja, ja, Brücken. Wahnsinn. und ja, Das war so geil. Neben uns auch noch super gut. Neben uns ist dann auch Sub 3 gelaufen. Ähm, ist dann noch so ein, so, ein, äh, so ein Typ in so einer seba diese Werbedinger <lacht> neben uns gelaufen und auch genau Landungsbrücken war der neben ja? uns. Und dementsprechend sind die Leute auch ausgerastet, weil wir waren vor dem sub 3 Ballon äh, vor den Pacern und dieser Typ in dieser seba medflasche ist da gelaufen. Aber der ist, nicht
0: den, der ist nicht den Marathon unter drei, drei Stunden drei in der säber Alter
1: ja. Oder knapp drüber, ich weiß es gar nicht, ich kriege es nicht mehr ganz genau, aber ich glaube unter drei Stunden in der seba medflasche Und teilweise bin ich auch hinter ihm im Windschatten gelaufen. <lacht> ich gebe es <ja> zu. <lacht>
0: Also, du rennst dann, du rennst dann, also, ja, guck mal, da schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe, du rennst als AG1 Shaker. Du rennst als AG1 Shaker und dann wissen wir auch, wissen wir auch, wer deinen Startplatz bezahlt, oben guckst du dann so raus
1: und dann rechts die Arme, das Aber ist ja ja eigentlich genau das gleiche. Ich keine dann mache ich 355.
0: <lacht> Und hast schön hier die Achseln so richtig eklig aufgeschultert, oh. weil du die ganze Zeit dann unten hervorragst. Nee, aber das ist, ist für dich eine richtig gute Idee, das ist doch cool. Also die Marathon-Ele finde ich auch gut, die verkleidet zu laufen, finde ich nicht gut. <lacht> nee, die ist nicht gut, die, die wird auch nicht umgesetzt. Die, das ist nicht gut, das ist das nicht. Nee, nee das, das ist, ist nicht gut. gut. Hörens. <lacht> Ach, herrlich, Nicky boy Guck mal, schon hast, hast du die Idee gepitcht, ist angenommen. Brauchen wir gar keine, können wir noch mal welche Konkurrenz, Konkurrenzideen, aber wird, wird genommen. Das ist geil. Jetzt fühle ich mich auch wieder ein bisschen besser, weil du bist einfach auch echt so ein Typ, das so, so wie, wie Elten. Also du siehst nicht aus wie Elten, aber kennst du noch Elten? Ja klar, Kennst du noch Elten von TV total? Und der, der ist ja auch, der wird ja immer so, wurde ja immer so belächelt. Und der, der kann ja total viel, also auch sportlich. Der kann auch richtig schnell ja, rennen. Das haben ja der kann richtig schnell rennen. Das wollte ich gerade erzählen. aber Das habe ich auch schon mal erzählt. Das hast du schon mal
1: erzählt, dass ja. Dass sie
0: an der Spur, dass sie an Spur rumgelaufen sind. Und der Typ, der hat auch eine hohe Bildungsrate zum Beispiel. Also das ist auch einer der richtig schnelle. Ja, die höchste. Die mit fasern hat. Und da hat halt jeder gedacht, oh, hier der dicke Elten, den mache ich weg. Die ganzen aufgepumpten Sportstudenten schön mit ihrem Sixpack. Und dann kommt der Elten. Aber du bist auch so, das ist, das gibt mir jetzt auch ein besseres Gefühl, dass du dann auch Brust schwimmst. So gut. Ich meine, das hätte mir ja, Hätte ich ja denken können, aber das ist so, das war dann doch ein bisschen, ich wurde nervös während der 50 Meter, als ich mich einfach nicht absetzen konnte. Aber du kannst ja auch dann wahrscheinlich Tischtennis kannst du auch gut, Badminton kannst du gut, Darts kannst du gut, Billard kannst du gut. Du bist so ein richtiger Kneipensportler. So ein richtiger, so ein, so ein Engländer. So diese Engländer, die man immer Ich kann alles ein bisschen, dann, aber nicht richtig. Ja, genau. <lacht> doch, schwimmen kannst du ganz gut. Ja. Doch, schwimmen ist schon War okay. aber auch, doch. das ist ja
1: auch, du hast das eben am Anfang ja erzählt mit dem äh, mit dem Schwimmen bei unserem Battle, wo du dich selber schwimmen siehst und äh, Außenwahrnehmung und äh, Eigenwahrnehmung das gleiche wie du, das habe ich wollte ich eben dann noch sagen, aber habe es dann äh, vergessen, hatte ich auch bei beim Hill Rap Video von Fred Funk vom V2 Max äh, Day, junge junge junge, wie ich mich da hochschleichen sehe, diesen, diesen Berg meinst, und, die und meine 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 Ferse, meinst, meine <lacht> Ferse nicht mal über den Wadenansatz hinten hochkommt und bei den Jungs, die Ferse fast am Arsch hängt, obwohl die Berg hochlaufen. <lacht> <lacht> und ich habe mich gefühlt, ich, ich habe mich gefühlt, das hätten die mich gar nicht so doll abgängen Und wäre ich da hochgelaufen wie ein junger Gott und dann sehe ich diese Bilder und denke mir so, scheiße.
0: Die beiden, die beiden scheiße. Zwe- Schweizer Gämsen, die den Berg hochspringen und dahinter die Allgäuer Kuh.
1: <lacht> <lacht> eine <lacht> Al- <der Kuh-Glug> eine <lacht> Allgäuer Kuh wäre eleganter gewesen. Also das war, boah, ja, Ich muss an der, ich muss da, ich muss da, ich muss da noch dran arbeiten bis zum Hamburg-Marathon, dass das Laufen ein bisschen schöner aussieht. Das habe ich mir vorgebracht. Es wird, klappt. Ja, das klappt hin. äh, Was ist denn heute? Ich bin am Dienstag, am Dienstag habe ich ein Läufchen gemacht, ähm, acht Kilometer locker, und hatte nämlich genau zwei Tage vorher dieses besagte Video bei Fred Funk auf dem Channel geschaut, ähm, wo ich meine. Meine Ferse, meine Füße, wo ich so einen richtigen Schlurfschritt habe, so einen richtigen Schlurfi Doch. und hab dann wirklich diese kompletten acht Kilometer locker nur darauf geachtet, dass ich meine Ferse hinten hochnehme, dass die wenigstens so bis bis so halbwegs ein bisschen unter die unter die äh, unter die Kniekehle Knie kommen.
0: Ein guten Läufer erkennst du daran, dass die Ferse immer höher ist als die Kniekehle von hinten. Ja, ja aber, aber das geht ja auch nur, das muss man auch sagen,
1: das geht ja auch nur ab einer gewissen Pace. Also wenn du jetzt sechs Minuten läufst pro Kilometer, dann wird das schon schwierig, dass die Ferse. Nee, das, Kniekehle- das ist das ab,
0: nein, guck dir die, guck dir, komm so früh, dass du am Freitag, die kenianischen und äthiopischen Läufer siehst und die schlappen hier dann wirklich im 5.30er Schnitt, das ist so als wenn du 6.30er, 6.45er Schnitt laufen würdest und trotzdem kommt die Ferse bei denen auf die Und das sieht immer noch wahnsinnig elegant aus, weil die halt mit ihrer 170er, 175er Kadenz da lang laufen. Das ist einfach, also gute Sportler sehen einfach immer ästhetisch aus, egal ob sie sich langsam bewegen oder ob sie sich schnell Geile, bewegen. Geil, jetzt hast du mich doppelt Aber tippen. ist doch nicht doppelt schlimm. dafür, dafür, mich,
1: dass, ich, dafür. Dass, ich, dass, ich, dass es scheiße aussieht und dass ich kein guter Sportler bin.
0: Doch, das habe ich ja vorher gesagt, das habe ich ja vorher gesagt, dass du in allen Bereichen guter Sportler bist. Also ich glaube, Kipchoge hat in allen anderen Disziplinen, außer am Laufen, hat er Probleme gegen dich zu gewinnen. Ich hoffe. Aber auch. wer weiß, vielleicht ist er auch so ein, so ein verstecktes Billardtalent oder Darts oder so. Wobei, da würden die sich wahrscheinlich verletzen. Ich weiß es nicht genau.
1: Das kann aber ich auch nicht. Da will ich das tanzen,
0: auch tanzen kann er, ich habe es ja gesehen, bei der Siegerehrung in Berlin. Also ein John Travolta ist er nicht. Das kann man schon mal festhalten. <lacht> 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 aber er hat halt einfach mit Abstand den schönsten Laufstil auf diesem Planeten. Ja, das ja. Ist, ist tatsächlich so. Das wird sich auch nicht mehr, wird sich nicht mehr Diese ändern. Diese Bilder hat man dann, dann auch im Kopf, wenn man eine
1: geile Session hat. ne? Dass man denkt, oh, sehe ich vielleicht so ein bisschen aus wie Elliot? Und dann sieht man die Bilder von außen und dann sieht man siehst du kann das Video einfach, und denkst, nee, man
0: kann einfach sagen, sehe ich nicht. Nein.
1: <lacht> nee, nein.
0: Nee, tust du nicht. <lacht> nicht mal im Ansatz. <lacht> so, es sinkt für sie, es sinkt für sie das Niveau. In diesem Sinne würde ich sagen, ab geht's ins Wochenende.
1: Das ist ein sehr guter Plan. Und wir haben
0: auch schon wieder, wir haben, wir haben Long Run, Long Run Dauer haben wir schon fast voll. Ja, das machen wir das so, ist langes echt Intro krass, dass wir mittlerweile Ärger kriegen. kriegen wir das hin. Dass wir nur Ärger kriegen, wenn wir irgendwie einen kurzen, wenn wir einen 75-Minuten-Podcast aufnehmen, dann gibt es immer Spott und Häme. Nee, komm, das ist jetzt hier ist doch irgendwie Long Run und lange auf der Rolle, das ist doch viel zu kurz. Aber das ist jetzt wieder so in Groove reingekommen. Ist gut. Ist Freut gut. mich. Ja. Und ich habe eine neue gute neues Idee, Ding, wo
1: ich mich darum kümmern muss. Sehr gut. I like Gute oh. Idee. Ja. I like. Oh. Mucho. Sehr gut. Dann <lacht> sind wir schon zwei. Ähm, ja. Vielleicht Basti auch noch, dann sind wir drei und dann haben wir das schon.
0: Oh, Wann wird das Ding morgen hochgeladen? Ich erzähle ihm mal nichts und dann irgendwie um 14 Uhr kommt deine WhatsApp. Gürke, ich bin dabei. <lacht>
1: <lacht> Kannst du mir nächste Woche erzählen. Das finde ich ein schönes Ende. Das wird dann nächste Woche zu Beginn des Podcasts aufgelöst. Schon mal ein kleiner Cliffhanger für die nächste Episode und damit würde ich sagen, wir machen jetzt hier die Schotten dicht und gehen ins Bett.
0: So machen wir es. Schönes Wochenende. Viel Spaß beim Training gut. und bleibt gesund. Tschüss. <laughs>